0: Willkommen zu Defna Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna.
1: Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen
0: keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 225, lieber Daphne. Und nachdem wir ja in der vergangenen Woche schon über den heißen Herbst gesprochen oh, oh, haben und, und die Winter. Demonstranten in Leipzig haben wir jetzt sogar die jungen Unternehmer, die in Berlin und wo demonstrieren sie? Auf dem ja. Tempelhofer Feld. Da gab es ja auch schon ganz andere Demonstrationen. Und da demonstrieren die jetzt und verbrennen Kohle. Das ist ja der
0: Arbeitgebertag heute. Beim Arbeitgebertag
1: ja. heute. Äh, ja, die jungen damit. Unternehmer sind
0: immer ein bisschen auf dem Fisch, traditionell schon. Ja, ja. Aber
1: dass, ich, dass sie wirklich
0: auf die Straße
1: gehen, die, die Manager und Unternehmer. Feld. also Du siehst, dass wir haben mittlerweile ein breites ja, also Spektrum Am Rande an Menschen. eines
0: Arbeitgebertages halten sie halt mal ein Transparent hoch. Also Da macht sie jetzt der Unternehmer
1: die Schuhe, die Schuhe die auch nicht wirklich Kohle. Sich, Die verbrennen ja. Kohle und protestieren gegen Habeck. Aber ja, halt
0: gerade der Kanzler und der Habeck und der Finanzminister ja. sind alle da, wunderbar. Besser kann man nicht aufsehen, erregen, als und ein bisschen, und alle Kameras sind da und wahrscheinlich wieder 58
1: Redakteure vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, äh. so. Und das Tempelhofer Feld ist eine wunderbare Kulisse für Demonstrationen. Ich finde, und da gab es auch schon andere Demonstrationen von links, von weiß ich nicht, von rechts aber noch nicht. Ist sehr. auf jeden Fall viel Platz da. Ne? Ist viel Platz da, genau. Aber ich
0: meine, der Kanzler hat schön angeknüpft in seiner Rede beim Arbeitgebertag, anders das Tempelhofer Feld, wo ja die Luftbrücke seinerzeit mhm. stattfand und hat das ein bisschen verglichen mit dem Ukraine-Krieg und hat gesagt, so wie die Völker der Welt damals quasi auf Berlin geschaut haben, Völker für dieses freie Berlin. Schaut ja, auf diese genau. Stadt. Ernst Reuter, die legendäre ja. Rede. ja, ja. Und, ja. Ähm, und für dieses freie West-Berlin gekämpft haben, alles gegeben haben und die Berliner durch den Winter gebracht haben, genau so kämpfen wir, jetzt setzen wir uns jetzt ein für die Ukraine und er hat dann auch gesagt, so eine Luftbrücke, das war halt eine Operation quasi, die einmalig historisch äh, ohne Vorbild war. Und da hat auch nicht alles gleich geklappt am Anfang. Da hat es mhm. auch geklemmt, aber man hat es hinbekommen und äh, Berlin hat seine Freiheit behalten. Und äh, genauso wäre das jetzt auch mit den Unwägbarkeiten quasi des Ukraine-Krieges und der Folgen, die wir hier spüren, Energiekrise und war äh, guter Dinge, dass man in einer gemeinsamen Kraftanstrengung sowas schaffen kann. Ein mhm. schönes, mutmachendes, positives, optimistisches Bild hat mir natürlich gefallen. Ja, ich glaube. Da bräuchte man nach den Worten, müsste man auch irgendwie Taten folgen lassen. Ja, es kommt doch eins nach dem anderen. Ja, Es ist, ist doch vieles in der Arbeit. Aber wir sprechen darüber, ist unser Thema des Tages heute, ja. wir sprechen mal über Herrn Habeck. Ich, muss ja, ich habe ja ein Herz ja. für die Schwachen in der Gesellschaft und deswegen die Schwache, werde ich heute ich. den Habeck verteidigen ein bisschen. Ja, ich meine, es ist, wenn alle auf ihn einprügeln, da dann... Was heißt ja
1: alle? Der hat ja immer noch relativ hohe Beliebtheitsquoten. wundert ja, mich. ist, total, ist, es ist abgerutscht, es ist also, abgerutscht. Also. Mittlerweile kapieren die Leute auch. Ich meine, ich erzähle hier schon seit Monaten, dass der Habeck schon vor der Wahl. Ja? Ja. ja siehst du. Aber ja. wer, jetzt, wer, ist jetzt, wer ist jetzt der beliebteste Politiker? Die, die Frau beliebte, Baerbock, ja. Frau Baerbock. Ja. Da ist bei dir
0: auch schon die Blase geplatzt. Also es, das ist, stimmt. es muss es nie unbedingt heißen, wenn hier der, der Chapitz einen, jemand anzählt, dass er dann äh, für, für immer, immer weg ist. gescheitert ist. Aber die Blase war geplatzt. Sie hier. ist auch wirklich... Sie ist nicht Kanzlerin geworden. Aber macht einen super Job als Außenministerin
1: und das kennt die Leute an. Also ich fand ja, sie hat ja, leidet ja manchmal über Selbstüberschätzung. Ich weiß nicht, als sie, als China, als die China-Taiwan-Krise war und sie sich dann so die Backen aufgepustet hat und sich dann in die UN gestellt hat und so, wir werden Taiwan verteidigen. Und ich dachte, womit wollen wir die verteidigen? Und die Chinesen werden sich totgelacht. haben. würde ich vermuten, also wenn man schon die Backen aufpustet, dann muss man auch irgendwie liefern können im Zeitfall. Und das muss, glaube ich, Frau, Baerbock noch als Außenminister, obwohl ja, sonst ja, ist es sehr liefern. couragiert, Also muss man ich sagen, sagen, also muss sagen, da würde ich
0: andere Minister anzählen im Kabinett, Frau Lambrecht vorne, ja, vorneweg, ja, ich mein, die muss, nicht liefert, ja, und äh, vom Wissing habe ich auch noch nicht viel gehört, in Sachen Digitalisierung, also ähm, und äh, ja, also okay. es ist, da muss ich schon sagen, da gibt es und von anderen, von denen man gar nichts hört, was machen die den ganzen Tag, also Bildungsminister hm. gibt es auch, glaube ich, ne? glaube ich, so? auch von FDP, Bildungsministerin.
1: Das kann sein. Und es gibt auch noch die Innenministerin, Frau Faeser. Gut, macht die eigentlich was? Was macht die Wie ich auch nicht. Den lange lang nicht mehr gehört, oder? Ja, die sind ja eigentlich auch... Nee, und Bauministerin gibt es ja
0: auch noch eine, die 400.000 Wohnungen bauen wollte. Ja. Oh, <lacht> oh, stimmt. Oh, also, haben wir, wir gehen ja... das Kabinett also ich durch. finde, ich, es ist nicht so, dass, die, dass immer diejenigen, die dann, nur in der dann, Öffentlichkeit angezeigt ja. werden. Natürlich stehen sie eben im, im, im Rampenlicht und haben momentan die großen Aufgaben. Mhm. Wie gesagt, das diskutieren wir später noch Auf ein bisschen. Fall. Nur ein kleiner Ich,
1: ich finde ja, ja so schön, wie die heute schon mal ähm, den Kollegen Habeck also als Homo-Laber um, verunglimpft hat. Ich fand das eine wunderbare Sache. Und genau das zeigt. So ein intellektueller Schönschwätzer. Also insofern. Also, ja. Na ja.
0: Wie gesagt, lass uns ja. das dann ja. später diskutieren. Mal. Aber ich meine, die Märkte sind auch super spannend momentan. Ähm, an diesem Montag gab es ja nun die verheerende IFO-Prognose, mhm. dass wir im nächsten Jahr 9,3 Prozent Inflation mhm. nochmal bekommen. 2023. 9,3 Prozent. Ich habe darüber mit dem IFO-Konjunkturchef Professor Wolmershäuser gesprochen. Der übrigens auch aus dem Frankenland kommt, aus Rodenburg, ob der Dauber ja, okay. sehr nahe an Feuchtwangen, muss ja. ich glaube der Fränkisch schwätzen, an der romantischen Straße, okay. bloß eine kleine Insider-Informationen. Ja, Und dann hast du aber,
1: weil ihr beiden Fragen seid, hast du dann kapiert, Wir warum Wir haben aber er nicht auf Fränkisch Wir
0: haben Nicht auf Fränkisch, nicht auf Fränkisch geschwätzt. Aber, aber hast nein, du kapiert, aber ich was hab, er wollte? Nein, aber man muss sagen, sie haben ja drei Monate nach der letzten Konjunkturprognose, mhm radikal diese Prognose äh, quasi verändert. verändert ja in die eine und die andere Richtung also stimmt. bei der bei der Inflation von 3,7 Prozent ähm, naja, falsch von 3,3 Prozent bei der Inflation auf 9,3 genau, Prozent 6 hochgeschraubt sechs hoch. Prozentpunkte und beim Wachstum von eigentlich für 2023 ein Wachstum von 3,7 Prozent also ein richtig boomen Wirtschaftsboom mhm. war vor drei Monaten noch vorher ja gesagt und jetzt auf minus 0,3 Prozent auf Rezession runtergestuft und Endlich traut sich jetzt das IFO-Institut auch mal eine Rezession auszurufen. Und ich muss sagen, ich habe schon vor zwei Monaten, ich spreche hier einmal im Monat auf jeden Fall mit dem IFO-Institut zum IFO-Geschäftsklimaindex, ist ja der wichtigste Konjunkturfrühindikator. Und ich finde, da haben sie ja, sitzen sie ja wirklich an der Quelle und der hat ja schon lange mhm. nachgegeben. Und eigentlich, das und dann habe ich den Professor Fuß gefragt. Also, ich meine, vor zwei Monaten zeigen nicht alle Zeichen auf Rezession. Da geht es auch nur um die steigenden Zinsen, dem einbrechenden Baubogen und so weiter, Konjunkturflaut, Konsumflaut und so weiter sofort über. Ja, Energiepreise waren damals auch schon hoch. Jeden Euro und nur einmal Ja, aufgeben. kann man auch nicht so sagen. Also noch und die Verbraucher haben ja auch noch viel Ersparnis und so weiter und so fort. Also für mich war klar, da kommt eine Rezession. Jetzt hat es auch das Ifo institut erkannt und alle anderen Institute auch. Und alle schreien jetzt Rezession. Und was was macht die Börse an diesem Tag, an dieses IFO-Institut die Rezession ausruft? Sie steigt um 2,4 Prozent, der DAX 2,4 Prozent im Plus und das ist für mich einfach wieder mal der beste Beweis, dass Ökonomen einfach sehr, sehr weit hinterher hinken, dass die Börse Dinge vorausnimmt und schon Was frühzeitig einpreist. Naja, eine Rezession zum Beispiel, dass der Dax diese diese Rezession schon lange eingepreist hat und wenn sie dann noch nicht mal offiziell eintritt, sondern wenn sie von den
1: von den Ökonomen dann gesehen wird, dann ist der ist der, ist der, ist der Dax schon wieder ein. Ich meine, der Dax ja. muss ich gestehen, ist relativ günstig bewertet. Das stimmt. Da kann auch noch die eine oder andere Gewinnschätzungssenkung irgendwie eingepreist werden. Aber ja, nee, aber ich meine, die, das Zeichen,
0: wenn wenn ein Dax an einem Tag wo eine Rezession ausgerufen wird, ja. also äh, f, äh, von angesehenen Instituten und äh, am Donnerstag letzter Woche waren es ja auch schon andere Institute, die äh, ja, glaubst auch, du nicht, einfach, dass haben
1: dass die eher nach Amerika schauen, sehen, dass da gerade die Märkte einpreisen, dass die Inflation ihren Höhepunkt gesehen hat, dass die FED vielleicht nicht ganz so hart rangeht. Der ja, aber Dollar Amerika bricht ja ein. Ja relativ von ähm, und dann, sagst du, halt, dann ja. sagst du halt, selbst der Bitcoin läuft wieder, Risiko, zack, zack, zack das ganze Programm. Und dann sagst du, hey, ja, das wenn hat die das machen, machen wir das auch. Dann siehst du, wie, wie der DAX zurückgeblieben ist. Der, der, der weiß ich nicht, S&P 500 hat ein KGV von 17, der, KG, der DAX hat ein KGV von 11. Da denkst du so, oh, ein bisschen ja, gut. gut aber, aber es war ja immer die Rede also,
0: davon, dass, dass Amerika und, und, und Europa ganz Anders betroffen sind von dem Krieg und auch Ist von den ja Folgen. Aber du dass, siehst dass, ja auch, wenn in Amerika passiert die Inflation zurückgeht, sie natürlich in Deutschland noch nicht zurückgeht, ja. Aber äh, und dann hat endlich auch die EZB 75 Basispunkte, wie ich es vorher gesagt habe, erhöht ähm, und ähm, diesen kraftvollen, mutigen großen Schritt gemacht. Und das hat auch den Märkten nicht geschadet. Der DAX nur ein bisschen hin und her gezittert, aber im Prinzip war das auch erwartet worden. Und im Prinzip haben wir jetzt ein bisschen mehr Klarheit. Und was natürlich befeuert hat, sind die Fortschritte der Ukraine in der, in der Offensive gegen die Russen. 6000 Quadratmeter haben sie mittlerweile, sagt Zelensky. Äh, oder? Quadrat. Quadratkilometer, ja.
1: Quadratmeter wäre ein bisschen wenig, so hoch auf dem genau, ]igenommen. Quadratkilometer,
0: also äh, zurückerobert, also da äh, ist natürlich auch eine gewisse Hoffnung auf eine Trendwende da, wenn man auch immer da vorsichtig sein muss mhm. in diesem Krieg, da kann auch viel passieren und Putin ist unberechenbar, wir wissen nicht, was er jetzt macht, wenn er so mit dem Rücken an der Wand steht, aber ähm, es, es gibt einfach äh, ist, äh, Zeichen äh, dafür, dass es die Situation sich auch bessern kann, unverhofft, ja, und äh, wenn äh, quasi irgendwie die schwärzesten Szenarien dieser Rez Rezessionswinters und einer riesen Inflation, die da kommen soll, ähm, da an die Wand gemalt werden, ist möglicherweise, äh, wie schlimm ist, auch schon vorbei und wie gesagt, das ifo institut andere Institute hinken immer so der Entwicklung so ein bisschen hinterher und dann müssen sie nochmal das wie bei den an Aktienanalysten auch, ja, wenn ein Aktienkurs fällt, dann äh, wird die, die Aktie runtergestuft und, der, und der, das Kursziel wird angepasst. Also das, ich erwarte mir da ein bisschen mehr Vorausschauen, das finde ich, von Ökonomen wie von Analysten. Ja, gut, und deswegen glaube ich auch, dass es äh, zum Beispiel, ich glaube dass nicht, dass es nächstes Jahr, ich meine, die sagen ja, 11 Prozent im, im Frühjahr wird dann bis zu 11 Prozent wird die äh, Inflation steigen im, im, im Frühjahr und es gibt dann auf Jahresicht eben diese 9,3 Prozent.
1: Es ist äh, die Frage, wie das mit der Energie jetzt genau weitergeht und da war ja die Idee vom IFO-Institut und warum das jetzt erst im nächsten Jahr so richtig durchschlägt, weil im nächsten Jahr die Leute erst die richtigen. Preiserhöhung von ihren Versorgern kriegen. Zum Beispiel der Kollege Sommerfeld, der hat ja jetzt auch noch äh, ein, ein, äh, für seine Wärmepumpe hat er noch einen Tarif von der Stadtwerken stadtwerken Güstrow für 23 Cent die Kilowattstunde Strom und dann hat er noch einen anderen Tarif von irgendwie Stadtwerken Oranienburg, wo er von normalen Haushaltsstrom 27 Cent bezahlt und das läuft jetzt zum Jahresende aus und dann kriegt er erst seine Erhöhung. und Das geht mhm. relativ vielen Leuten so und ähm, da kann es natürlich sein, dass noch was passiert, aber du weißt ja nicht, was mit den Energiepreisen passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie man jetzt überhaupt diese Inflation misst, weil der eine hat schon die Preiserhöhung bei der Energie, ja. der andere hat sie noch nicht. Wie messe ich das? Also ich bin, also ich finde das auch irritierend, dass es nächstes Jahr nochmal mehr werden soll und gerade in der Rezession, wo ja dann auch, wo dann auch die eigentlich die Preise normalerweise zurückgehen, weil die Leute weniger Geld haben und noch noch mehr sich zurückhalten mit Konsum und dann nochmal eine steigende inflation zu erwarten. Ich glaube, das ist Aber so wir, wir sehen ja vor allem jetzt
0: auch wie, wie auch die die Preise, die die Gas- und Strompreise schon wieder einbrechen gestern an diesem Tag auch mit den Fortschritten auch mit den in, in der Ukraine und der Hoffnung, dass sich da vielleicht auch irgendwann mal ein Blatt wendet. Erdgas Future der europäische hat sich um sieben um 7 auf 189 Euro verbilligt. Mhm. Der war schon mal bei fast 300 Euro. Ist also 350. Um 45 oder 350, 350
1: sogar. sogar ja. bei 350 ist er bei 191 also und dann ist er der um ja genau, 45 also Prozent
0: eingebrochen. Der Strompreis genauso. Megawattstunde gestern äh, 479 Euro, äh, rund 8 Prozent eingebrochen. Mhm. Die war ja schon mal bei fast 1.000, ja vor ein paar Wochen erst. Ja, ja. 1000, also ja. wir sehen hier schon wieder eine Halbierung. Und das sind ja wieder, das haben wir auch gelernt, die Trendsetter, die dann natürlich dann auch teilweise wieder halt dann mit Verzögerung weitergegeben werden. Also wir sehen hier Vorboten auch einer Entspannung. Und das haben nee, Entspannung. Jetzt muss jetzt, also, nein, Entspannung. Nein. Aber wir sehen, dass diese spekulative Übertreibung ja. nach oben auch eine spekulative Übertreibung war. Und äh, Entspannung ist vielleicht ein Wort zu viel. Du musst jetzt mal sehen, was ist jetzt? Aber es jetzt geht den nicht Leuten die Kurve sagen, weiter Was nach oben. heißt
1: 191? Euro pro Megawattstunde, das heißt 19 Cent je Kilowattstunde und jetzt kommt nochmal für die Endverbraucher nochmal das gleiche drauf, das wären jetzt 38 Cent je Kilowattstunde Gas und wenn du jetzt mal guckst bei, bei Veriworks oder wie auch immer, hast du ungefähr 40 Grad, also insofern ist dieser Preis, den du gerade siehst, ist ungefähr der, der auch am Markt ist und das wäre zur, zum Vorkrisenniveau eine Verachtfachung. Und wenn der Preis jetzt bei 191 bliebe, dann wäre das immer noch eine Verachtfachung beim Gas. Wenn keiner einen Gasdeckel einzieht, hast du dann wirklich diesen Preis. Insofern bin ja, ich da jetzt auch nicht so ein ja Das jetzt schon sprennt.
0: ausweise, solange jetzt noch nicht wirklich was, ist weder ein Strompreisdeckel da aktuell. Genau. Die EU arbeitet daran an, an Vorlagen und ich glaube, da wird jetzt ganz schnell was kommen, die Woche möglicherweise noch. Und äh, es wird auch in irgendeiner Form wahrscheinlich äh, vielleicht in so einem Gaspreisdeckel kommen. Und dann gibt es dann natürlich nochmal eine andere Entspannung. Aber wir sehen ja zumindest jetzt schon mal diese spekulative Übertreibung an den Börsen, an den Strom- und, und Gasbörsenpreisen, die etwas zurückkommt. Und das ist ja auch ein Zeichen der Hoffnung, wenn, wenn es da auch mal in die andere Richtung geht und nicht nur immer in die eine Richtung nach oben schießt und weiter ähm, die Preise explodieren. Das ist natürlich, Wir sind da noch nicht auf einem äh, Insgesamtniveau, das irgendwie auskömmlich erträglich ist. Und es wird von der Politik jetzt an, an Schutzschirmen für, für die mittelständischen Unternehmen, für, für energieintensive Unternehmen gearbeitet. Ähm, und ich glaube, es wird an allen Ecken und Enden eben wie der äh, Scholz sagte, äh, wie so in der Luftbrücke und ich meine, wenn man sich die Filme von damals so in der Luftbrücke anschaut, wie, was für ein komplexes Unternehmen das war, ja, dass die äh, Rosinenbomber hier im Minutentakt den Tempelhof aufgelandet sind und eine Großstadt schon in Berlin versorgt haben, das hätte kein Mensch für möglich gehalten, dass sowas möglich ist, ja. Mhm. Und äh, warum, also wenn, wenn viele Leute wirklich Kräfte konzentriert werden und äh, die Probleme auch mal erkannt werden, dann ist einfach auch vieles möglich und ja, wie gesagt wir werden ja das thema noch mal ein bisschen weiterführen am ende wenn es um um, um Habeck und so weiter geht aber ich also der Mann bin hat es nicht einfach weiter aber das macht auch nichts egal ähm. aber ich ich bin einfach optimistisch dass es nicht nicht immer nur in hier eine Richtung in diese extrem Richtung geht aber natürlich wird die inflation hoch bleiben mhm. aber ich glaube eben nicht dass das noch mal eine Schippe drauf war. Also wir sure. sehen ja dann im laufe des jahres auch basiseffekte ja du hast ja eben diese hohen energiepreise im, im großteil oder des so ich dieses
1: Jahr wenn wir jetzt Heute gab es halt die, die ähm, Konsumentenpreise und hat man halt gesehen, was so die, die Hauptpreistreiber waren. Da sieht man beispielsweise Butter 40% teurer geworden gegenüber Vorjahr. Also eins der, der wirklich äh, teuersten Geschichten. Und wenn die Butter jetzt nochmal 40% teurer war, die kostet jetzt 2,20 Euro, die, das, das Eckprodukt, die Billigbutter. Und dann kann man überlegen, wenn noch nochmal 40 drauf, müsste es ja nächstes Jahr dann nochmal auf 3 Euro gehen. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, deswegen... Ähm, wenn, wenn, wenn die Inflation immer weiter steigen muss, muss es ja immer weiter diese Preisanhebungen geben und das, das glaube ich auch nicht, deswegen finde ich die Neuen so hoch. Aber ich fand es sehr spannend, es gab ja diese wunderbare Diskussion in, bei, bei Markus Lanz, die Inflationsdiskussion zwischen Frank Thielen und Ulrike Hermann, der Taz-Journalistin. Und die Frage, was ist für Inflation verantwortlich? Und dann hat der Thelen gesagt: gesagt, ja, das ist ja Gelddrucken. Das erinnert mich so ein bisschen das an ja die Das ist der Chabitz, ja die ja. Chapitz-Theorie. Ja, der Chapitz. Ja? Genau.
0: Der list wahrscheinlich, der folgt dem Schuldensinn. Ja? Das ist Gelddrucken. Äh, genau. die der EZB gezeigt. Ja?
1: Und dann hat die Frau Hermann ihm gleich gesagt, Ja, das ist eine Theorie von Milton Friedman, die ist schon längst überholt. Die gibt es schon längst nicht mehr, wenn Sie so eine schwachsinnige Theorie anhängen. Dann wundert es mich nicht, dass sie äh, schon zweimal pleite gegangen sind, hat sie ihm gesagt, und dann saß der Thelen da, also in, 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 ah, hörte oh, man im Hintergrund dann Thelen, den ja, Herrn oh, Lanz Mensch. lachen, wirklich, man dachte sich, der hat, den, der hat sich den Thelen eingeladen für so, ein, für so eine, so eine Clowns-Nummer und lacht sich dann selbst über den Typen tot. Und das Zweite ist, der Thelen lächelt, versucht das wegzulächeln. Und ich denke mir so, Thelen, wenn du mit Ulrike Hermann ins Fernsehen gehst, dann musst du doch einmal Ulrike Hermann die angeguckt haben, dann weißt du, dass die in allen Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ist und sich da irgendwie dass, dass ihr Hauptberuf nicht darin besteht bei der Taz irgendwie das zu machen so, hat zwei Bücher geschrieben die sind sogar gut die Bücher keine Frage aber sie ist rhetorisch brillant da muss ich mir da was überlegen wenn die mir so kommt und der Thiel ist wirklich schlecht vorbereitet ich hätte ja gesagt ich habe wenigstens mal Sachen gegründet im Leben und das Einzige was du hier schaffst ist dass du dich von den öffentlich-rechtlichen in den Talkshows aushalten lässt naja, und dir da Kohle lieber
0: spielen wenn dir jemand mit einer ökonomischen Theorie kommt das ist aber auch ganz, ganz nein aber die Tante die aber, 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 ja.
1: aber die Frage ist ja und das ist ja die Frage war ja dann was ist wirklich, was ist wirklich für Inflation verantwortlich? Und da haben sie natürlich beide Recht gehabt. Der Thelen hat Recht gehabt. Wenn, du, ähm, wenn natürlich Energiepreise steigen und wenn Lebensmittelpreise steigen, können die natürlich nur steigen, wenn die Geldmenge groß genug ist, um das herzugeben. Wenn die Geldmenge nicht groß genug ist, kommt es ja, nicht richtig zu einer Inflation. Ja, aber, und deswegen ist ist Geld der, aber das ist doch Geld da wirklich ein Schmarrn. Wenn die nein, Geldmenge nicht Geldmenge wenn, die, ist wenn der die Gaspreis... ist die notwendige Voraussetzung um eine Inflation hinzubekommen. Es ist keine hinreichende, wenn, das, wenn, wenn die Notenbank aber Geld Aber selbst in, spunken, in dem Fall
0: ist es vielleicht noch nicht mal eine notwendige, weil ich, wenn der Gaspreis explodiert und die Leute gezwungen sind, Gas zu kaufen, ja. ist es keine Frage, ob sie jetzt irgendwie viel auf der hohen Kante haben, Ersparnisse haben oder keine Ersparnisse. Dann sind sie im Prinzip gezwungen, Gas zu kaufen, dann werden sie, also was
1: ja, auch Ja, aber immer, dann musst du ja die dann, Kohle woanders dann, wegnehmen und dann hast du eine Anpassungsrezession. Ach, ja, gut. An, also wenn du, ja, wenn die ja. Notenbank es nicht finanziert eine Inflation ja, mit einer aber, Geldmenge, dann hast du eine Anpassungsrezession und hast du relativ schnell den Kram wieder weg. Aber wenn die Notenbank einfach ganz viel Geld gedruckt hat und du da sagt der eine, oh, kriege ich noch eine Lohnerhöhung, der dritte sagt dies, der vierte sagt das. Ja, mit den also, Lohnerhöhungen ist es auch nicht so dicke, ist, wie wir in unserem Unternehmen es,
0: sehen und das ist bei ja, vielen anderen Unternehmen auch trotzdem, so, die, die Reallöhne Geldmenge sinken. Die ist eine trotzdem notwendige steigt.
1: Voraussetzung. Damit hat der Fragteil nicht Unrecht. Nur ja, es ist keine hinreichende, wenn genau. du Geld druckst und die Leute das Geld nicht in die Nachfrage wirken, in die Wirtschaft tragen, wie es ja ganz lange der Fall war. Dann, ist es natürlich, dann kannst du Geld drucken, aber trotzdem keine Inflation haben. Ja, das kann natürlich aber wenn passieren. Energie und Nahrungsmittel
0: steigen und dann wirst du nicht drum kommen, die, die zu konsumieren, dann kannst du immer auf, bei Nahrungsmitteln auf dem Aldi ja, dann ausweichen. Hat, aber, aber dann hast du einen kurzfristigen Anstieg, du, aber
1: dann hast du keine langfristige Inflation. Das ist der Unterschied. Ja, wir sprechen jetzt gerade nicht ist ja, von langfristiger Inflation. Inflation, wir sprechen nein. Jetzt
0: gerade von der kurzfristigen. Nein, nee, ja?
1: Inflation hat ja immer, ist ja immer was, was sich perpetuiert. Also das ist ja, Wenn du, wenn du in, die, in die Wirtschaftswissenschaft reinguckst, ist Inflation ja nicht ein, ein einmaliger Preiseffekt, sondern Inflation ist... In dem Fall war Geschichte. ja sicherlich
0: vom einmaligen momentanen Preiseffekt die
1: Rede. Naja, es ja. war nicht so ganz ich sagen, klar. Wenn Auf man momentan von Inflation
0: spricht, spricht man nicht von den nächsten zehn Jahren, sondern.
1: Ich fand das Apodiktische okay. von Frau von Frau Hermann war. Ja, wirklich hast du hast das
0: Glück gehabt, dass sie dir
1: nicht über den Mund gefahren ist, mhm. ja ich, ich, ich hätte dann ich hätt du hättest mit sie beleidigt und dann nein oder äh, ja, wenn, wenn, wenn die dich ich beleidigt ich und sagt Gimpel, so, ja so keine Ahnung ja. nein die hat die hat eine die hat eine Banklehrer gemacht viele Ahnung. die hat aber ja. die hat nur Bücher geschrieben über irgendwie antikapitalismusbücher hat ein gutes Buch über Wirtschaftsgeschichte geschrieben das war okay und ist sonst einfach nur in Talkshows und lässt sich da fürstlich bezahlen. Als Apanage als kriegt sie da, wenn sie da hingeht. Und sie wird mehr, mehr Geld durch ihre ganzen Talkshow-Auftritte verdienen als jeweils bei der Taz. Na gut, bei und der der aber wird ja noch
0: schlechter bezahlt als bei der hat, hat aber Spinger. nie
1: das selbstständig irgendwie was gegründet. Und da muss man sagen, wenn der Thelen was gegründet hat und dann kriegt er eins in die Fresse, so wie ist das Echt, so? Doof, ich habe zu das sagen. Ist, ich habe was gegründet, deswegen kann ich ab, wie die Inflationstheorie... Egal, egal. Aber trotzdem kannst du noch niemanden niemanden niedermachen und das Argument okay. machen, du ist. bist zweimal pleite gegangen, deswegen hast du keine Ahnung. Würde ich auch sagen, du bist fünfmal ausgestoppert beim CFD-Mann, bist zu doof irgendwie anzulegen, weil du keine Ahnung hast. Würdest du auch nicht gelten lassen, siehst du. Egal, ich merke schon, du bist eher auf, auf, auf der das Seite Nein, von ich Frau finde, Herrmann. Das ist, ja,
0: überhaupt nicht. Also ja, so Inhaltlich schon eher. Äh, und ähm, und ähm, ansonsten finde ich das, aber ich meine, wie gesagt... Lassen wir den Herrn an, an den Arm Frank Thielen. auf den wird so viel rumgehackt. Ja. Der sollte vielleicht auch mal dem Kevin Kühnert folgen und Twitter verlassen. es ja. ist doch immer eine gute Methode, um friedlicher zu leben. Nee, ich glaube, so
1: schlimm ist, Bei Twitter ist er gar nicht so aktiv. Hätte hm? dann da hat der den den, hat noch ein Video, ja? nach, Video nachgelegt, hat dann nochmal irgendwie so einen so Ausschnitt von der Bundeszentrale für politische Bildung gemacht, die Definition von Inflation nochmal nachträglich vorgelesen. Das war dann schon wieder ein bisschen peinlich, aber ich lieber im Vorfeld sich gut, ja, gut informieren und dahin gehen, als dass man das danach noch irgendwie versuchen muss, wieder in Ordnung zu bringen. Ja. so gut. Dann aber äh,
0: apropos Inflanz, wir, wir wollten auch dazu noch eine Wette machen und zwar zur ezb ähm, genau. äh, weil wir nicht, dass wir uns in der letzten Minute wieder einfällt, auch wir haben gar keine Wette. Das ich biete also folgende Wette an. Ich wette, oh. dass der Bagger von, nein, wir sind ja gar nicht bei Wetten, das nein. Ja. Also ich glaube, dass die EZB weiter doch deutliche Schritte unternehmen wird in diesem Jahr. Also eigentlich wird der Zinserhöhungszyklus ja noch bis ins nächste Jahr gehen. Und da glaube ich auch, dass wir auf jeden Fall bei drei Prozent oder irgendein Schnaps darüber rauskommen. Und ich glaube, dass sie doch noch mal in diesem Jahr um einmal 75 Basispunkte und einmal 50 Basispunkte erhöhen werden. Also zweimal in den zwei verbleibenden Zinssitzungen. Also 125. Und dann 125. 125 ja, ähm, wahrscheinlich beim nächsten Mal eher nochmal 75 hm. und dann kommt mehr und mehr die Rezession näher, da werden sie ein bisschen vorsichtiger und dann nur noch 50. Bin mir nicht, also es ist eine, durchaus eine Prognose mit hohen Unsicherheiten behaftet. Schon, aber wir müssen ja, ja auch immer Unsicherheiten. Ja. Alles ist ja, unsicher. Ja, ja, genau.
1: Und ich würde dir ja sagen, 100 bis Jahresende vielleicht, aber ich habe eh auch nicht vermutet. Und? Da muss ich sagen, da lag ich ja Ich hätte nie vermutet, dass die EZB so weit die Zinsen anheben kann und das auch tut. Und, ja, also du ähm, sagst
0: einmal 75 Basispunkte, einmal oder 25, insgesamt einmal 100. Also 100, insgesamt bis Jahresende, bis Jahresende 100? 100 drauf, wenn ich, ich, wenn ich mir die Märkte
1: angucke, dann ist eingepreist 121. Also ist näher an dir. Näher an mir sogar. Oh. Mittlerweile näher an dir. Ist ja. ja manchmal auch ein Kontraindikator. Weiß man nicht, aber Also, ähm, da ist eingepreist fürs nächste Mal 66 und dann nochmal 65. Also, meine, das sind immer Wahrscheinlichkeiten eingepreist. Man kann das ja irgendwie mit Terminmarktprodukten versuchen zu machen. Nein, aber ich und, muss sagen, Respekt,
0: ähm, dass wir das letzte Mal diesen großen Schritt und sogar einstimmig diesen großen Schritt beschlossen haben. Und ähm, das ähm, zeugt doch auch für eine gewisse Vernunft in der EZB und, und das, dass sie einfach Das zeigt, dass sie
1: einfach wahnsinnig behind the curve sind. Alter. Ja, sowieso. Ja, ja, wer aber so lange nichts macht, ja, der muss halt irgendwann okay. versuchen, vor die Kurve muss, zu kommen. Ja. Das kriegt er aber nicht hin. Also mehr vor die
0: Kurve kommst du ja. nicht mehr. Du? Also die Amerikaner müssen nicht mehr überholen, aber du musst halt ein Jahr mal hinterher kommen. Und ah. ich meine, jetzt zeigt sich ja auch, dass es, und das ist ja auch nochmal ein dämpfender Faktor, der nochmal dazukommen kann, der mhm. vielleicht in der Rechnung von Herrn wir heute auch nicht so drin ist. Der der Euro zieht ja jetzt auch wieder an. ja Also sobald Klar, die das ist, glaube ich, der, der ausschlaggebendste Faktor. Weniger als die, wir dämpfen jetzt hier die Konjunkturen, die, die, die Leute schalten dann ihre Heizung aus, sondern äh, mehr, dass wir äh, im Prinzip diese importierte Inflation etwas senken, wenn der, wenn der Euro wieder etwas anzieht, ist jetzt doch äh, über die, doch deutlicher von der Parität wieder etwas mhm. entfernt. Und äh, das, ist, äh, das war durchaus ein Effekt, der durch die EZB gekommen ist. Ja? Jetzt, nee, das ist das kam erst, das,
1: so. das war nach der EZB,
0: das war ja das Fazil. Ja, nach der, also nach der also EZB so
1: ging es sogar nach mal runter, weil die ja, aber Leute... Weil parallel weil die Leute
0: auch der Paul dazu gesprochen hat. Das genau. war jetzt, deswegen konnte man jetzt nicht so genau sagen, was geht auf die Rechnung. Parallel zur Lagarde hat der Paul gesprochen und hat auch weiter gesagt, wie man auch weiter hier ja, ja. Äh, kräftig, äh, bis der Job gemacht die, die ist. Die FED äh, ist
1: viel in Streitentscheidung. Jetzt sehen, denken die Leute, dass möglicherweise in Amerika das Inflationshoch gesehen ist und dass das dann die FED dazu übergehen wird, nicht mehr so stark zu erhöhen, vielleicht noch einmal 75 und dann nochmal, weiß ich nicht, 50 und dann Job dann. Und das war, glaube ich, das Entscheidende. Und, naja, sehen.
0: Aber wie gesagt, also mich stimmt zuversichtlich, dass die Märkte jetzt so stabil sich halten, obwohl alle heute auch an diesem Dienstag, wieder der BDI-Chef, rechnet mit massiver Rezession. Jetzt wird schon ein bisschen tiefer nochmal in die äh, Dings. Die Börsianer im ZDW, der ZDW konjunkturindikator Das der ist ja für mich immer der größte nachlaufende falsche Indikator. Da der kannst du ja wirklich den DAX vor zwei Monaten anschauen ja. und dann weißt du, wie die Stimmung der Börsianer ist. oder
1: der DAX in oder der, Erhebungs, in der genau Erhebungs, Erhebungswoche. Der, der, Erhöhen, genau.
0: Jetzt wird ja also Wirtschaft erhoben genau. Du, genau. Aber vielleicht eher so ja, 14 Tage bis, bis ein Monat davor. Oder? Und da Börsianer bewerten Konjunktursichten ja. so negativ wie zuletzt 2000. Ja. Ja. Also von daher, also das sind alles so wie gesagt. Und jetzt steigt und Immer wieder steigt die Börse und dann äh, ja, ja, ja. all die Leute, die meinen, man muss jetzt aussteigen oder weniger Sparrate machen oder so, werden dann wieder auf den falschen Fuß erwischt, weil sie nicht dabei sind und plötzlich steigt der DAX an einem Tag um 2,4 Prozent. Das ist möglicherweise eine Vorbote. Und jetzt werden ja auch so ein bisschen technische Marken schon wieder überschritten und zwar so die 13.000er Marke, wichtige psychologische Marke. Also ich bin da hoffnungsvoll, dass ich... Dass es, ich habe auch wirklich letzte Woche doch massiv wieder mal ein bisschen, bisschen investiert. Ja, Sagen Sie ja, mal, was Sie gekauft haben. Das ich habe ich hab, ich hab wirklich jetzt auch mal von der Liste, wir hatten ja neulich drüber gesprochen. Die Schnäppchenliste. Die Schnäppchenliste, die, Schnäppchen oh, okay. die Dann ihr auch der spannend. Welt was aufgeschrieben habt. Ja, genau. ja, Mit diesen niedrigen kgv Aktien, die so billig sind, dass sie einen anschreien. Und äh, wie gesagt, bin ja normal nicht so der Old Economy. Wir haben ein bisschen Thyssen-Gruppe gekauft. Die haben übrigens auch ein paar neue Aufträge, ganz interessante bekommen ja. im Wasserstoffbereich. Die haben ja ähm, ja diese wasserstoff
1: doch, die sie in die Börse bringen Genau, worden. da, da ja. ist ja
0: diese Fantasie mit drin. K plus S. Ähm, es ist, ich glaube einfach, dass diese zu Unrecht zu sehr abgestraft werden. Mhm. Die haben ja auch in Kanada noch eine, eine, eine kali mine Also äh, im, im notfalls holen sie halt dann da äh, mit günstigem Schiefergas die, die, die Sachen raus, wenn die so gasabhängig sind. Also ich glaube, die sind auch total unterbewertet. Und äh, Glöckner hatte ich ja schon länger, die hatte ich ja damals mhm. als beim risse äh, schon vorgestellt. Die, ist, die kommen auch wieder. Die sind ja auch auf dieser quasi 1er KGV-Liste da teilweise irgendwas äh, gewesen über bisschen über eins teilweise KGVs an den äh, letzten KGVs berechnet an den letzten Gewinnen und ich habe mir aber auch äh, wieder ein bisschen bisschen was aufgestockt, BYD zum Beispiel nochmal aufgestockt, okay. ja? ähm, die die ich schon habe, aber die die ja nochmal so massiv verprügelt wurden, weil ja Buffett so ein paar äh, äh, da teilweise seine Position verkauft hat, also nicht so heimlich nicht, nicht große so Teile, oder? ja und jetzt willst ja, die ja. große Angst, dass er seine ganze Position verkauft, aber gut, er hat 2000 Prozent mhm. Gewinn, glaube ich, damit gemacht mit seinen Aktien, Da hält er ja seit Jahren und dass man da mal ein paar Gewinne mitnimmt und äh, es gab jetzt von, von, von der Citigroup ein äh, neues Kursziel von 640 Hongkong-Dollar. Es ist deutlich, deutlich über mhm. dem, wo wir aktuell sind. Und umgerechnet 80 Euro ungefähr. Im Hoch war die ja bei 333 Hongkong-Dollar. Also nochmal deutlich über diesem letzten Hoch. Und jetzt ist die wieder abgeschmiert. Ich glaube, die hat jetzt hier auch einen Boden erreicht. Und ähm, haben habe mir sogar wieder SIP-Recruiter uh, Recruiter geholt, nachdem mhm. ich hier. ja zu dem dem Pip nochmal gehört habe, also Querbeet so ein bisschen, ja und.
1: Ähm ja. Aber es ist keine, es ist keine, es ist keine lineare Entwicklung. Das kann ich gleich sagen. Wir haben ja gerade die amerikanischen Inflationszahlen gesehen. Die sind zwar gefallen auf 8,3 die oh. Headline-Rate, aber eben nicht auf 8,1 wie erwartet. Und die 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 Kernrate ist ist gestiegen die nicht auf 6,1. Die kommen quasi live rein. Die kommen live aktuell. rein. Und du siehst halt, Ops. auch das ist nicht linear nach Und schon unten. Schmiert der Dax wieder Und ab. Schon ja. Schmiert ja, der Dax wieder okay. ab. Genau das ja, ist es. Also es ist man sieht halt. Eine negative es ist ja. alles noch sehr datenabhängig. Und deswegen äh, ich bin immer, ich denke immer noch meine ähm, ja, normalen Investments, meine Sparpläne lasse ich weiterlaufen, aber jetzt schon groß auf Shoppingtour gehen. Ach, das ist, ja, wahrscheinlich, ich, ich habe noch, ich muss, ich habe jetzt eine langer Zeit nichts mehr gekauft, außer meine ganz klassischen, also ich habe ja Sparpläne auf dem Merck, auf die auf die Pharmaaktie, auf NVIDIA. Ich so NVIDIA Krypto wird ja auch immer billiger, ja. war Ja, ich kriege immer mehr.
0: Ich kriege immer mehr fürs Geld, ganz genau. Ich auch, ich, du die Nancy ich hab, Pelosi hat angeblich auch verkauft, bevor sie den, äh, ich habe bloß eine Headline gelesen, äh, äh, wo ja. kann ich nicht ganz verifiziert, habe mich nicht da, bevor äh, die quasi den ja. Band für China dann verhängt haben, dass sie aber immer wieder wäre.
1: Genau, die haben ja gesagt, dass sie das nicht verkaufen dürfen und das für Nvidia ist es ja der Horror, wenn sie da 400 Millionen im Quartal alleine mit China verlieren. Dann habe ich noch einen Crypto basket den ich bespare mm. regelmäßig. Das, das jetzt, Aber da kommt ja Woche, wieder. Da kommt der Merge. Der
0: Merch. Ah, Merch. Boah, diese Woche Ethereum, oh, ja, die Blockchain, die, die, um,
1: die, die jetzt ja auf Proof of ja Stake ummodelt um, äh, von Proof of Work. Da wird er ja dann 99,9% Energie eingespart. Mal sehen, ob das irgendwie genauso sicher Dem, ist.
0: Das neue Ökogeld.
1: Ja, genau.
0: Ich <lacht> das neue Ökogeld. Das hast du
1: sehr schön formuliert. Also, insofern, das habe ich noch als Sparplan. Da habe ich halt noch mein MSCI World, mein MSCI. Dann habe ich noch mein Fuzzy All World und noch ein, und noch ein, ähm MSCI World Momentum. Das sind so die Sparpläne. Ich habe die laufen halt und da bin ich zufrieden mit. Da muss ich jetzt nichts Aber
0: ich meine, Sparpläne bei, bei Einzelaktien finde ich schon auch wirklich in solchen Zeiten ganz, ganz spannend. Ja, ja. Also immer günstiger Ein wird. Satz noch äh, zu meiner Lieblingsaktie ja. Jumia, in die ich ja groß investiert bin nach wie vor. Äh, aber ganz spannende, die haben jetzt eine Partnerschaft mit, die, die machen jetzt wirklich, ja. wovon man in Europa immer noch spricht und wo ja. Gorillas immer noch am Fahrrad die Sachen ausfahren. Äh, die haben äh, Drohnenlieferungen in, okay. in Afrika angefangen und zwar in Ghana zusammen mit mhm. ZipLine. Und du warst ja auch schon mal in Ruanda, ja? Gab es ja. die damals auch schon? Die haben in Ruanda ja angefangen, auch Drohnen auszuliefern, ZipLine damals. Denn, ach, die haben angefangen mit, mit Medikamenten weiß, und Impfstoffen. Ach so, das, das war, ist schon okay. so lange Nein, her. Nein, aber das Ruanda, es war ja da ganz, ganz so ein bisschen, bisschen, die haben ja sehr viel technologisch rausgemacht und sind in Ghana, Ruanda, Nigeria aktiv. Mhm. ZipLine auch ein Startup, aus leider nicht börsennotiert. Ähm, aber fand ich spannend, dass Afrika da so vorausgeht. Und das sind jetzt nicht so diese, diese Copter Drohnen mit den, mit, den, mit den Propellern dran, sondern das sind eher so, so Flieger, mhm. die sind gibt es ein Video, kann man sich anschauen bei YouTube, Africa's Two Pairs with Sublime for Drone Deliveries und wird so gestartet wie so ein kleines Modellflugzeug auf so einer, so einer Abschussrampe, ja? Wird das Paket reingepackt und dann kommt es auf eine Abschussrampe und wird los und so. Und dann werfen die das Paket, werfen die mit einem Fallschirm ab, ja. Aber damit kannst du es halt schaffen in Afrika, ländlichen Region zu erreichen, okay. hat eine äh, ziemliche Reichweite. Und äh, irgendwie ganz witzig, so ein bisschen einfachere Technologie, aber ähm, und du kannst es jederzeit halt per Smartphone verfolgen, wo der, wo der ist irgendwie und äh, lokalisieren. Also äh, das ist, wie gesagt, jetzt auch erstmal ein, ein Probelauf, den sie da in Ghana machen. Wollen sie vielleicht in, in Nigeria und ähm, dann auch ausrollen. Nigeria ist der Hauptmarkt und die Elfenbeinküste. Ähm, aber fand ich jetzt auch technologisch eine spannende Geschichte. Und äh, wie gesagt, kann man sich das Video auch mal anschauen. Äh, wie gesagt, Disclaimer,
1: Tumi haben meine größte Aktienposition. Die hast du auch behalten alles, Die habe ich auch behalten, ja. Das ist gut. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Eine, die wirklich wirklich eine große Frage ist. Und zwar hat jemand, ähm, für die Mutter soll er 1,8 oh. Millionen anlegen. Für die Mutter? Für die Mutter. Oh. das ist Also ich lese mal die, ja... Ich lese Wie mal die, alt ist die Mutter? Älter. Also. Ja, das ist leider nicht. Seit einiger Zeit bin ich regelmäßige Hörerin eures Podcasts und empfehle euch grundsätzlich immer weiter. Da muss ich sagen, toll, also weiterempfehlen. Ja, Christine. Dank. Also ich muss sagen, Christine, den Nachnamen sagen wir nicht, sonst wissen alle, vielleicht ja, wohnen wohne, wohnt dann in die im 1 Dorf, man, alle so, ja. 1,8 oh, Millionen, die Christine, das ist ja, oh. ja eine... Meine ich Meine beste habe... Freundin,
0: dann genau. ja, Hallo, Mensch, ganz... Christine, wollt mich mal wieder melden. Wie geht's denn so? Hallo, ich dachte, ich komme mal vorbei. Ja, ja, ja. Ja. Und der, ja, ja. die ganzen Vermögensverwalter, die da anrufen. Ja, das stimmt. Weißt oh, du, oh, Hallo, 1,8 Millionen, 5 Prozent Ausgabeaufschlag erstmal Und dann pro Jahr 1,4 Prozent Provision. Ach, Mensch, dann. da. Wird man, da wird man beste Freundin ja. Christine.
1: Dafür lohnt sich eine Freundschaft. Mhm. So. Jetzt hat sie also die Christine die große Herausforderung, ca. 1,85 Millionen für meine Mutter anlegen zu dürfen, schriftlich zu müssen. Hier bin ich etwas überfordert. Lege ich beispielsweise das Ganze eher in kleinen Tranchen, A10.000 pro oh, ähm, um Monat dann. an. <lacht> genau. Oder doch besser in drei bis vier großen Tranchen von 50.000. Fokussiere ich mich rein auf den MSCI World ETF oder wird es ein Mix, beispielsweise ein Mix aus ETFs und aktiv gemanagten Fonds wie Akates oder Flossbar von Storch oder ein Mix aus ETFs, MSCI World, SP 500, Emerging Markets, DAX 30 und dann ähm, eine Grundidee für die, Fir für die Anlage wäre, ein Fokus auf aktiv geführte Fonds zu legen. Also sie hat jetzt eine eigene Idee mhm. noch und dann sagt sie, 60 bis 70 Flossbar von Storch, 20 Akates und dann 10 bis 20 Prozent ETFs wie DAX, S&P 500 und MSCI World. Über Meinungen, Tipps oder Anregungen Puh. wäre ich euch sehr dankbar. Liebe Grüße.
0: Ja. eine bunte Mischung, ja. Also ja. Ich, ich finde schon bei, genau, bei, bei den ETFs, haben wir ja schon öfters besprochen, muss man ein bisschen versuchen, dass wir ein bisschen die Amerika-Lastigkeit ein bisschen genau, rausnehmen. Was nicht ja.
1: sinnvoll ist, MSCI World und SP 500. Genau. Weil in ja, MSCI World hat man schon 70 Prozent Amerika. Und wenn ich jetzt noch einen SP 500 dazu mache, habe ich in Amerika liegen. Wenn ich jetzt denke, Amerika ist das gelobte Land, bitte go ahead. Aber wenn ich denke, ich will diversifizieren, dann wäre das nicht die richtige Lösung. Gut, also bei Beim
0: bei ähm, weltweiten ETF-Portfolio, da würde ich äh, wirklich dann eben, was wir schon öfter so empfohlen haben, ein bisschen diese, diese Mischung, äh, vielleicht 50 bis 60 Prozent MSCI Welt, vielleicht ein bisschen weniger jetzt auch aufgrund eben dieser extremen Dollarstärke, die wir ja. haben. Ja, äh, und dann ein bisschen mehr Europa, 10 bis 20 Prozent. Was haben wir bei Europa immer den ähm, gehabt. Ähm, da gibt es Also man ähm,
1: muss halt immer aufpassen, weil im MSCI World sind ja die großen europäischen aus, aus Schweiz und aus UK relativ dick drin. Und wenn ich jetzt mir einen europäischen ähm, Index hole und dann wieder nur die großen habe, das ist misslich. Und dann muss ich mir halt entweder gucken, ich sage, ich nehme nur einen ähm, für Europa aus der Eurozone, da habe ich Schweiz und Großbritannien nicht mit drin. Das kann man machen, dann hat man nur ein bisschen Überlappung mit den großen französischen. Oder man sagt, und das würde ich ja immer machen, Europa ist stark, was Mittelstand anbetrifft, was so, was so solche Unternehmen anbetrifft, ich würde dann so einen, so einen mittelständischen, also so einen mittelgroßen Europa-Index angucken, wo man dann so nicht die ganz großen, weil die hat man ja sowieso im MSCI World, sondern halt so mittelgroß mittelgroße. So, das kann man das kann man
0: hm. Und das kann man 10 bis 20% finde ich machen und dann kann man noch 30% Prozent Emerging Markets machen. Und ich würde bei so einem großen Portfolio auch wirklich Frontier Markets mit der reinpacken, mhm. äh, weil die sind ja im Prinzip da nirgends vertreten ähm, in, in diesen Indizes. Also ähm, da gibt es auch ähm, ETFs, kann man auch nochmal 10% mhm. mit reinpacken. Frontier Markets, das sind eben eher so und die sind äh, da habe ich auch einen aktiv gemanagten so einer meiner besten in diesem Jahr äh, von den Fonds aus dem Fondsportfolio, weil die die Länder wie Vietnam und so weiter gerade profitieren auch von, der, von dem Decoupling von China, mm -hmm. dass viele nach Vietnam ausweichen und, äh, und Philippinen aber auch gut läuft und, und, und viele andere. Erstaunlicherweise zum Beispiel auch trotz dieser Dollarstärke, wo man gesagt hat, da ja, leiden dann gerade auch so kleine Emerging Markets, aber halten sich tapfer in in, in diesen Zeiten und teilweise eben auch, weil sie auch das sind ja auch Sachen drin wie Emirate, glaube ich, die auch natürlich dann vom Energieboom teilweise profitieren.
1: Genau, dann sollte man vielleicht auch noch eine sichere Komponente reinbringen. Also man muss sich erstmal sich fragen, also meine, wenn wenn uns für die Mutter machen?
0: Also wir machen hier keine Anlageberatung, wir keine Anlageberatung auch wenn es jetzt so klingt, ne? das so klingt. sind wirklich nur, nur Ideen. Ideen. Also das es geht ist auch nur Ideen. Gerade bei
1: diesen Summen. Also
0: so so, oh erstmal muss man sich
1: ja, erstmal muss ich ja fragen, braucht die Mutter das Geld irgendwie diese 85? Braucht, sie, braucht sie auch regelmäßig genau. Zuflüsse? Ja? So ist es. Wenn man das, das ist
0: also das so sind ist. wirklich komplizierte wenn es
1: jetzt nur einfach darum geht, die 1,85 Millionen hat die Mutter übrig und sie hat sonst genug Geld und kann das Geld sonst machen und die 1,85 Millionen geht nur darum, dass man die langfristig anlegt und zwei Zweifelsfall dann auch vererben kann, dann kann man das jetzt so anlegen, wie wir, wie wir jetzt ein paar Ideen geschildert haben. Sonst muss man natürlich viel stärker sichere Komponenten mit reinnehmen, muss vielleicht irgendwie dividendenstarke Titel, damit es regelmäßige Ausschüttung gibt. Das Schöne ist, bei 1,8 Millionen kann man es richtig breit anlegen. Da kann man auch einen ein ETF auf Rohstoffe nach reinmachen. Da kann man ein ETF auf Immobilien reinmachen. Da kann man ein ETF auf Private Equity reinmachen. Also man hat, man hat wirklich die Möglichkeiten, auch mal sich so anzugucken, wie investieren Staatsfonds? Die investieren relativ viel Geld in Private Equity. Da kann man als Privater nicht wirklich rein. Aber wenn man 1,8 Millionen hat, gibt es sogar schon Anbieter, die auch die Möglichkeit bieten, dass man bei Private Equity mit dabei sein kann und vielleicht auch da mal ein Ticket machen kann. Das sind Investments, die relativ lange angelegt werden, ungefähr zehn Jahre aber dafür auch stetig ähm halt relativ sichere Renditen machen und da wird nicht jeden Tag ein Preis drauf geklebt. Man sieht nicht immer, wie es schwankt und man muss nicht immer bangen, sondern man gibt es einem Anbieter und der legt es dann an. Also auch das kann man bei so einer großen Summe auch schon mal überlegen. Also insofern, das Schöne ist, wenn man, wenn man viel hat, kann man auch, hat man auch mehr Spielraum, das zu machen, aber hat eben auch die Qual der Wahl und muss sich halt genau auch angucken. Was ja und man muss halt dann darauf
0: achten, dass man nicht so diese klummen, wenn man meint, man streut jetzt unheimlich auf viele Produkte und dann nicht doch eben diese großen klummen genau. hat, weil man jetzt hier, hier viel Amerika drin hat und eben aktiv gemanagt hat, hat man auch noch mal viel Amerika, sondern dass man da so, wirklich auf die Diversifizierung achtet. Und dann ist eben, was man außerhalb des Aktienbereichs noch machen will und wie seine Risikoneigung ist und mhm. da, ich würde da auch wirklich Gold mit reinpacken, also Xetra-Gold oder sowas. Oh, kleine so Goldanteile, klar. Ähm, und, ähm, und auch irgendwie äh, Immobilien-Sachen. Irgendwie, Infrastruktur, äh, äh, Immobilien, man hat so viele
1: verschiedene Möglichkeiten, die man da
0: machen kann. Und und ich meine, ein bisschen Dividendenaristokraten oder sowas als, ja. als extra ETF gibt es ja auch alles äh, feine, feine Sachen bei den, bei den Aktiven. Und ich finde auch die Idee gut, dass man sagt, ich mache ein äh, irgendwie sowas von der Mischung Hälfte-Hälfte in äh, passive äh, ETFs, die spesengünstiger sind, aber durchaus auch ähm, aktive Fonds. Und da kann man auch eben viele verschiedene Strategien ja dann ausprobieren. Da gibt es ja dann auch eben die etwas, äh, die Mischfondsartigeren, die auch sehr auf, auf äh, Werterhalt achten, eben Flossbach und Storch mhm. mit ihren ich glaube Multiple Opportunities heißen die oder sowas. Ne, da kann man auch den Arero nehmen. Der, Arero, der Arero, Arero ist ein
1: sehr guter, ja. Der vom Professor Wieber
0: ja, aus sogar Mannheim. Fast, Arero ist jetzt sogar fast eine, eine, der Kurs, Fasten, eine IDF, Einlösung, eine ein, ein, One-Product-Lösung, One ja, weil Lösung. der ja wirklich diese Mischung hat, irgendwie sogar mhm. Rohstoffe mit drin hat. Und, Rohstoffe, und die, man hat Anleihen und man hat Man hat Anleihen und man hat Aktien, ja. Und also das ist so, im Prinzip kann man sich auch diese Mischung anschauen. Ähm, und ich finde durchaus, ich bin ja auch immer großen, äh, großer, habe ich ja auch selber in einen Fonds von von ähm, dem Herrn Leber ja, und ähm ich habe ich hab den Dattini. Der Dattini ist, so ist ein sehr spezieller Mischfonds, sehr, sehr sehr speziell, muss ich, man sagen. Ich glaube
1: gar nicht, weil der kann er ja alles machen. Ich ja. glaub, und der genau. hat halt wirklich aber das ist
0: auch eine gute Beimischung. Das ist eine kleine Beimischung, ja.
1: Das ist was freakiges. Ja. Für freakige Freunde kann man auch mal sowas beimischen. Der ist jetzt größer auch nicht so ist doll der gelaufen.
0: global, der ist ein ja, bisschen ist der ist ein bisschen größer, aber der ist auch wenn muss du man den ein bisschen auch sehr World,
1: Dann hast du halt das Problem, was da hat, du hast du weißt ja viel Technologie. Ja, genau. Das ist irgendwie muss man
0: sich gucken. Ne? Das ist, und äh, wir hatten ja auch schon mal Klaus Kaldermorgen hier. Äh, Finde ich nach wie vor auch einen, der wirklich auch damals viel Richtiges gesagt hat, äh, was kommen wird, nämlich die Inflation, die anziehen wird. Er hatte Inflationswetten drin. Er hatte, äh, aber er hatte Gold äh, drin. Guck mal, was mit Gold passiert ja, gut, ist. gut, aber Gold wird auch kommen. Also ja, Goldniveau ist jetzt Gold. Ja, ich gucke jetzt hier mal live ist, äh, rein. Also ja.
1: das dürfte jetzt gefallen sein nach den Zahlen 1709. Wenn ich jemandem erzähle, Amerika über 8% äh, Inflation, wenn ich jemandem erzähle, wir ja. haben Krieg in Europa, wir haben Rohstoffe, die explodieren und dann 1710 Gold. Ja, stimmt. Du warst ja mit der große
0: Goldbulle. Ja, ich bin ja
1: auch frustriert. Ich bin ja auch frustriert, dass da nichts passiert. Also es ist wirklich, es ist wirklich frustrierend und dass Gold sich eher, wenn Inflationszahlen hochgehen, geht Gold eher runter, <lacht> weil die dann halt wissen, dann muss die FED doch wieder stärker die Zinsen erhöhen. Jetzt ist auch der nächste Zins schon in Amerika, 75 Basispunkte eingepreist und dann geht Gold wieder runter, nur wegen dieses Dings. Aber eigentlich müsste es ja hochgehen, weil es ja ein Inflationsschutz ist. Also auch da muss man immer um die Ecke denken oder zwei Schritte voraus und das ist schwierig. So, ja,
0: aber der nächste Jumbo-Zinsschritt ist jetzt eben auch schon wieder eingepreist. Dann äh, haben wir ja da schon eigentlich auch wieder, da rappelt es wieder nochmal ein bisschen ein paar Tage vorher, und nachher und dann ist es vielleicht irgendwann mal ausgerappelt, ja. Und äh, ich mein, wir, wir sehen jetzt wieder ein bisschen, genau ja. ein bisschen Unruhe. Und aber eins muss man sagen, Peak Inflation ist trotzdem äh, hinter
1: uns erstmal in Amerika, nee. ja bei der bei der Kerninflationsrate hast du jetzt ja, wieder einen jetzt fetten Anstieg von 59 auf 63 ja, und du jetzt musst jetzt ja, ja sagen die, die Kerninflation, Kerninflation Nein, aber wir sprechen bei der Headline von, ja, ja klar,
0: ich meine aber die Gesamtinflationsrate und und da geht's ja das ist ja die die getrieben wird von den Energiepreisen, ja. Ähm, natürlich gucken die Notberge auch auf die andere, aber trotzdem wenn wir jetzt oh. vom Peak Inflation sprechen, sprechen wir schon von der Gesamtinflationsrate. Mhm. Ja. So und jetzt äh, haben wir das, hier
1: live noch erlebt, wie der Euro eben war, noch bei 1,01, ist er noch bei 1,00. Also auch das sieht man sehr schnell, was passieren kann. Deswegen wer jetzt, äh, man soll nicht so oft auf seinem Depot, also die Entwicklung, die wir hier innerhalb von einer halben Stunde selbst mitgemacht haben, das sieht man, das macht Leute nervös. Und also wenn mit nicht den nervös ,8 sein kann,
0: Millionen sollte man auf jeden Fall nicht ja. rennen, ständig rumzocken, weil so, sonst ist. ist man und nicht jeden Tag sich das an, angucken an, an und man muss halt so vorher das klären. Gut. Und natürlich kann man auch bei, bei wenn man eine selbst keine selbstgenutzte Immobilie hat, äh, auch darüber nachdenken, äh, das zu tun. Ähm, aber als Vermietobjekt würde ich das nicht empfehlen, weil das oh, ist wirklich nee. das sagen, nur Ärger, nur Arbeit und äh, eine schlechte Rendite und immer noch hohe Preise also das,
1: ja, es aber gibt wenn ja, Mutti
0: sich eine neue Wohnung kaufen will, Altersgericht, was auch immer äh, dann ist es sicherlich äh, und man spart dadurch Miete oder was auch immer äh, aber möglicherweise hat es ja schon ein, ich, eine so wie, wie, in, wie es hier geschildert wird
1: hat Mama finden. schon eine Immobilie und jetzt geht es ja. einfach nur darum, bei Christine die Kohle anzulegen. Gut. Gut. Jetzt haben wir viele Ideen gehabt. Viele also, Ideen ich, und, aber wie gesagt, äh, alles, auf Risiko, alles auf eigenes Risiko und alles auf eigenes. Aber wir haben nur ein paar Ideen geliefert, was man machen könnte was wir uns vorstellen könnten und wie man es machen könnte. Und ähm, am Ende. Ich würde es nicht zu einem Vermögensverwalter tragen, weil
0: der nimmt nur fette Provisionen und macht am Ende dann auch die gleiche Mischung. Ja? Mhm. Macht dann
1: auch den Arero-Mischon. Und dann gibt es noch eine ganz kurze Frage, bevor wir zu Bullen und Beeren kommen, was wir dann gleich machen müssen. Das gab ja, letzte Woche hatten wir diese gehebelte Idee, dass wir zwei- oder dreifach gehebelte ETFs hatten und nun meinte ein Hörer, ja, was, okay, ich habe verstanden, das fand ich nicht so gut, aber wie wäre es, wenn man sich einen Wertpapierkredit holt und 30 Prozent des Depotwerts sich einfach von der Bank als... Kredit holt und damit dann gehebelt ist und nicht so wie ein dreifach gehebel ist, sondern 30 gehebelt ist und dann hätte man einen sanften Hebel, wie er so schön schreibt und das wäre doch wunderschön. Aber der sanfte
0: Hebel und das kann ich ja, habe ich ja schon öfters. Die Älteren werden sich erinnern, ja aus eigener Erfahrung erzählen, gezählt, vom wie ich so in meinen mein, äh, neuen Marktzeiten mit dem gehebelten Depot unterwegs war. Damals konnte man teilweise für fünf, noch zu, zu 50 Prozent mein ganzes Depot. Das ist da nicht, so nicht mehr ganz Das ist schon etwas etwas äh, heftiger. Beleien. und natürlich der das ja bis zum äh, Aus, ja. Mhm. Äh, und das es lief ja auch alles ganz doll, solange es so hochging. Aber das Problem ist halt, wenn es runtergeht, dann kriegst du halt den Marshing call Und dann, und das ist das Problem an diesem Hebel, dass du halt gezwungen wirst, in, in Crash-Situationen oder in Korrekturphasen entweder nachzuschießen, aber in der Regel hast du ja kein Geld, um nachzuschießen, weil sonst bräuchst du ja auch keinen Kredit nehmen. Ganz <lacht> mhm. einfach. So. Und wenn du nachschießen musst äh, und du kannst es nicht dann musst du wirst du halt zu Zwangsliquidation zu Zwangsverkäufen wenn der Margin Call kommt mhm. äh, gezwungen und dann musst du halt in solchen absoluten Crashphasen wo du als normaler Anleger nie verkaufen wollen würdest äh, musst du dann verkaufen und das ist halt wirklich wirklich schlecht von eine Buy and Hold Situation wenn du da nur Momentum Spieler bist und immer nur auf Trends mit mit harten Stoppkursen setzt und so weiter ähm, dann kann man das machen aber aber ich würde also gerade vor einem gehebelten Depot würde ich ich mag's es nicht mehr ja also es ist hey du machst äh, das
1: CFDs noch ja CFDs mache ich
0: das ist ja was anderes aber ich habe jetzt die ein aber mein mein eigentliches Aktiendepot also, das ist jetzt, nicht beliehen. Ja. weil ich da packe ich dann die Sachen auch die wo ich sage okay das sind jetzt wirklich die Wetten wo es auch mhm. nochmal mal weiter runtergehen kann und die, die auch diese kleineren Sachen die noch volatiler sind und die äh, vielleicht irgendwann mal kommen aber wo man nicht absehen kann äh, keine Ahnung äh, wie gesagt so eine mehr zu bleiben ja also wow bei 70 Dollar war ja und jetzt ist sie bei sieben. Ja, Herr und, Depp, äh, wir haben da ja. den Margin Call. Guten ja, Tag, da wirst also du halt immer dann verkaufst du in die fallenden mhm. Kurse rein. Ja, und, und das ist mir so passiert mit den eigentlich guten Sachen und ähm, ja, und Gibt's, Am gibt's Ende wirst du komplett, wirst du halt zu Tiefskursen quasi ausgestoppt, ja. Und gibt's? das passiert dabei, bei CFDs ist natürlich die gleiche Funktionalität, mhm. das ist klar. Und deswegen sollte man ja auch bloß mit kleinen Teilen dann seine Anlagesumme und seines Vermögens dann in solche. Aber da geht man bewusst mit einem kleinen Teil ins Risiko und, und der andere Teil ist dann aber äh, sturmsicher da verpackt. Und dann würde ich auch lieber dann eben mit dem, mit dem spekulativeren Teil, bei Short-ETFs kann dir das halt nicht passieren, die fallen dann einfach nur im... Im, im Wert, mhm. aber du wirst nicht gezwungen. Ist eben auch nicht wie ein Knockout-Zertifikat oder andere Sachen, die dann ausgenockt werden oder ein Optionsschein, ja, noch der noch der Cent quasi Die Beträge, die du hast, aber äh, immerhin, du wirst aber Zeit nicht ganz ausgestoppt. Aus. Das ja, stimmt. Genau. Naja, aber der kann ja auch wieder steigen, der, also der, der ja. kann ja auch wieder, wenn der Markt wieder in die Richtung geht, auch wieder oh. in die Richtung
1: steigen. Das ist jetzt nicht oh, so. Ist nicht. Der hat keinen Zeitwertverlust für einen Optionsschein. Aber du, du hast eine Option, Fahrtabhängigkeit drin, wenn du einmal bei wenigen Cent bist, kann das Ding ja vertreiben. drei, drei da musst du ja vor oder oder nein, was. nicht vertausendfachen, doch, aber nicht mit Hebel 3. Wenn du Hebel 3 hast bis 30 Prozent gefallen, bist du so weit unten, dass du wirklich, dass du, dass du, dass du na ja, da
0: hast du 90, also 30 Prozent gefallen ist dann ungefähr äh, 90 runter, 90 Prozent, ja, aber ja. Dann musst du musst ihn nicht für 1000 fahren, sondern für 10 fahren, ja.
1: äh, so aber 1000 Prozent. Und wenn es noch ja, weiter stimmt. runtergeht, wenn ja, du 35 Prozent… Ja, du hast 1000 Prozent, ja, nicht Du aber vertausendfachen gesagt. Wenn, wenn du, das, also, das kann auch tausend. sein, dass es noch weiter runtergeht, dann muss es sich vertauschen. Also es ist halt wirklich Ja, aber wenn du jetzt schwierig. einen DAX
0: ETF äh, einen Dreierhebel auf einen DAX und der, ich meine, dass der DAX jetzt nochmal äh, 30 Prozent… Wie gesagt, mit kleinen Teilen, diese gehebelten Produkte sind immer, haben der Hebel funktioniert nach unten, mhm. nach oben. Aber ich würde wenigstens solche nehmen, wo man nicht ausgenockt wird oder zumindest nicht für den für das gesamte Depot ausgenockt wird. Ja, mhm. Wenn man... Äh, keine Ahnung, äh, sich irgendwo anders. Man kann sich ja noch einen Verbraucherkredit holen, wenn man seine Kreditlinie noch nicht ausgeschöpft hat. Die gibt es ja teilweise auch ganz günstig. Äh, aber die muss man ja zurückzahlen. Die irgendwann. musst du zurückzahlen, die kannst du ja. ja dann abstottern, aber du musst wirst dann wenigstens nicht ausgestoppt. Ja. Das stimmt, er
1: zumindest du du keine Bank so, an und, aber und ich sagt, ich will, ja, so. Ja.
0: Aber wir wollen, dass es wirklich alles, alles, alles. Höchst spekulativ und dann heißt es wieder: Ja, wir rufen hier zum Kaufkredit auf. Das war auf das keinen wir Fall. Sondern so, es ist nur, weil die Frage kam. So aber aber sanfter Hebel ist nie sanft. Wie gesagt, Ein Pubelei, Hebel ist nur sanft, wenn es hochgeht. Aber brutal runtergeht. ist wirklich, ja. wenn du mit guten Werten ausgestopft wirst äh, und die dann halt weißt, an schwachen Tagen ähm, dann äh, da verkaufen musst. Ich meine, der, der Margin Call kommt auch nicht sofort am nächsten Tag teilweise, aber er kommt. Und mhm. dann musst du irgendwie äh, verkaufen und, äh, und dann äh, einen Monat später gehts dreht der Markt nach oben und du bist mit dem großen Teil des Depots nicht mehr dabei. Das ist, das ist wirklich ärgerlich. Ja. Da Dann lieber diesen, einfach es gibt es diesen schönen Charlie-Manga-Spruch.
1: Charli There are only three ways a smart person can go broke. Liquor, also Alkohol, Ladies and Leverage. Leverage-Hebel, da hat man es. Und auch Warren Buffett hat gesagt, dass nur die doofen Leute brauchen Hebel, die klugen haben kluge Investments und die brauchen keinen Hebel dafür. Also auch da äh, sieht man, dass selbst Warren Buffett von Hebel nicht allzu viel hält. If you're smart, you don't need it, and if you're dump, you shouldn't be using it. Also, da hat man <lacht> Sehr klug. Okay. Ja. Sehr klug, genau. Ja. Warren Buffett. So, jetzt Ach, klingt haben wir das jetzt
0: gegen mich oder was? Oder, nein. Wie gesagt, ich mag es auch nur mit kleinen Teilen Überhaupt äh, keine, nein, nein. und das ist so ein bisschen das Spielgeld.
1: Wenn man es ins Spielgeld hat und das Spielgeld noch ein bisschen so. spieliger werden soll, dann kann und man da das ja machen, man, aber nie im Hauptdepot. So im Hebel, Was ich nie, halt dann immer nie, mache, nie. ist
0: schon manchmal wieder, wenn ich den Eindruck habe, es ist ein sehr günstige Preis, dass ich da wieder ein bisschen, bisschen was reinpacke, aber da muss man genauso schnell wieder, wenn sie die Markte anziehen, auch wieder, wieder äh, mhm. quasi Gewinne mitnehmen ja, aus dem Geben depot ne? nicht, nicht das zu groß werden lassen, sondern da muss man wirklich immer wieder abziehen und dann ist dann wieder anders auf der so quasi auf die sichere Seite ja in, äh, ins Hamster heimbringen, ja in Nein. die Speisekammer ja oder in die, halt in das normale Depot schaffen und da äh, so solide Aktien verkaufen
1: zum Beispiel gut so dann kommen wir jetzt schnell zu Bullen und Bären oder damit wir hier mal ja. ich mache es auch relativ schnell mein äh, ich hab mal mein Bulle ist Heizöl jetzt fragen alle hä? Heizöl Warum macht er hier Heizöl? Naja, der Kollege Fabrizius hat sich mal angeschaut, was so Brennwert, also Preis für, normal, für unterschiedliche Brennstoffe ist. Und hat dann festgestellt, der billigste Brennstoff ist Heizöl gerade. Und wenn man einfach mal sich überlegt... Man braucht ähm, 25 Kilo Briketts äh, beispielsweise für, 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 eine, für eine Einheit. Dann kostet die braunkohle kosten 48,95 Euro. Und das Heizöl für den gleichen Brennwert braucht man, nur, also braucht man 10 Liter. Und das wären dann 20,80 Euro. Das ist das Billigste. Dann als Zweitbilligster ist die Holzpellets. Obwohl die schon teurer geworden sind, kosten 22,40 Euro. Dann kommen die Holzbriketts für 24,27 dann kommen die Braunkohlebriketts. die sind wahnsinnig teuer geworden, weil da ist auch gerade Lieferengpass. Und wenn man mal zum Obi oder zu irgendwelchen anderen Baumärkten geht, kriegt man da fast nichts mehr. Das kostet, wie gesagt, 48,95 Und das Erdgas kostet mit den jetzigen ähm, Preisen 56,70 Also man sieht, wenn man noch einen alten Heizölkessel hat, ist man jetzt in der glücklichen Situation. Aber in der Vergangenheit haben wir ja viele die alten Heizke Heizölkessel rausgeworfen, haben sich dann die, die günstigeren, Gasteile eingebaut und jetzt stellt man schon wieder fest, wieder das falsche und das ist jetzt natürlich nur eine Momentaufnahme. Das ist es eine Momentaufnahme. Das ist eine absolute
0: Ausnahmesituation und man kann einfach sowieso nichts, nichts dran ändern. Du kannst ja okay. noch einen Holzofen dazu kaufen, aber äh, ob ja. die Investition dann in einem Winter reingeholt wird, weil du ein bisschen was sparst, würde ich, würd ich bezweifeln. Also von daher. Ich nice. finde es trotzdem mal interessant nice zu know, wissen, was das uh, ist. Genau, das ist ja. nice
1: to know und ich würde jetzt auch nicht mal daran, mein, daran mein, mein, meine neue Heizung ausrichten. Aber wir hatten ja auch bei Alles auf Aktien am Wochenende so einen Energieexperten oder Stromexperten, der meint auch Gas. Wird, glaube ich, nie wieder ein konkurrenzfähiges äh, Produkt. Gut, wenn natürlich der Krieg irgendwann vielleicht vorbei ist und wir wieder billiges Russengas bekämen, dann ähm, könnte es wieder zurückkommen. Aber ansonsten wird Gas immer teuer bleiben. Und ähm, der hat mir geraten, meine alte Gasding rauszureißen und eine Wärmepumpe einzubauen. Wobei ja, Wärmepumpe ist natürlich die. Ja, aber kriegst du eine. Ja, natürlich den kriegst nicht den so den schnell. Der kriegst du jetzt halt nicht. Ja, und meine, von meiner das liebe
0: Aktienidee ne, vor genau. einiger Zeit, die ist auch ganz gut gelaufen, habe ich auch noch im Depot übrigens.
1: So. Du musst 12.000 erstmal investieren. Ja klar, ja, ja. mehr teilweise, so, ne? oder? Also, ja,
0: ja. Naja, aber aber langfristig äh, wird das auf jeden Fall die Lösung sein, weil ich meine ähm, äh, fossile äh, Energien werden sowieso auch immer teurer werden mit CO2-Besteuerung und so weiter. Das muss man ja diesen Aber Trend du musst dann auch
1: haben. grünen Strom dafür nehmen. Wenn du nämlich deine Natürlich. Wenn du dein, deine, deine Wärmepumpe mit, mit braunem Strom oder ja, weiß klar. ich nicht, das ist betreibst, dann ist es auch nicht mehr so CO2-Freudy. Also, also alles
0: schwierig. und äh, Natürlich brauchen wir grünen Strom und deswegen aber ich das ist einfach ja auch ein Teil dieser, dieser Chance in dieser Krise, dass wir jetzt auch nochmal die, die Energiewende und die Wende hin zu erneuerbaren Energien noch viel konsequenter anpacken und umsetzen, als dies eigentlich schon der Fall war und das, das wird kommen, das wird geschehen, also gerade Solarausbau und so weiter, wie gesagt, es tut sich viel und äh, der BWF hat jetzt gefordert, dass das noch mehr getan werden soll. Die sagen, bundesweit einheitliche Solarpflicht sollte ab 2024 ja. auf Dächern sämtlicher Neubauten gelten, ab 2026 Bestand von öffentlichen gewerblichen Gebäuden. Also, gerade bei Ich verstehe es nicht, warum da nicht auf jedem Ding eine Solarzelle drauf ist. Ich verstehe es nicht. Das, also, das müsste noch schneller gehen, finde ich, meiner Meinung nach. Also, gerade. Ich und denke, so viel kannst es auch nicht liefern. Ich weiß Na ja, Naja, gut, das ist das Problem. Na ja. ja, gut, aber du musst natürlich klar die Zeit lassen, dass es geliefert wird wird und, mhm. und, und die, die Installateure da sind und so weiter, aber es ist irgendwie ähm, ähm, da noch viel, viel Potenzial da, unheimlich viel Potenzial und wie gesagt, letzte Woche hier auch gibt es ja auch dann Schicke ja, von Mayer Burger wenigstens, wenn die ihre, ihre Solarziegel liefern. Habe ich mir auch ein paar Stücke jetzt geholt, die ich letzte Woche vorgestellt habe, die sind ein bisschen dünner Ein paar Solarziegel oder Mayer Burger Aktien? Aktien.
1: Also. Maya, ja.
0: So und SMA Solar läuft ja auch gut. Das ähm, wird
1: jetzt der große Wasserstoffplay
0: die machen da auch, ja, Wasserstoff, Wasserstoffplay, aber was die, die sind die. da auch, brauchen da, die die haben die ganz viele
1: Wasserstoffaufträge angeblich. Ja, ja bekommen. klar, weil
0: die, du brauchst ja auch den, die, die Wechselrichter, um dann genau. irgendwie den Gleichstrom zum Wechselstrom zu machen oder andersrum. Ja, aber da gibt es überall, viel, viele Chancen, ja, und ja. viele Investitionschancen. Und ist, ich glaube, das ist wirklich die Disruption. dieser Krise ist, was Corona für die Digitalisierung war. Da ging es da zwar mit den Aktienkursen auch wieder runter, aber trotzdem ist, ist, ist ein Trend da trotzdem nochmal wieder entstanden und, und nochmal viel mehr Leute sind dazugekommen, die, die letztendlich auch bleiben werden. Und, 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 und jetzt ist, glaube ich, auch wirklich in den Köpfen angekommen, dass wir einfach erneuerbare Energien als Freiheitsenergien ganz besonders brauchen.
1: Tja, nur da, da sprichst du von den privilegierten Leuten, die sich einfach Freiheitsenergien selbst aufs Dach bauen können ja. oder selbst hinbauen können. Und die meisten Leute können da leider nur sagen, ich bin da nicht dabei. Aber andere, nein, können aber die profitieren
0: gehen. ja dann, nein, es profitiert ja dann, wenn das Angebot steigt, dann wird, werden mhm. ja die Energiepreise dramatisch wieder fallen. Also, ja, das ist jetzt nicht einfach. Nicht, du profitierst, mal. es dauert mhm.
1: erst mal, das Ja,
0: aber es kommt, wie gesagt, Null Grenzkostengesellschaft von Jeremy Rifkin, sehr interessantes Buch, wie dann wirklich langfristig die, wie gesagt, Sonne, Wind for free, ja. Und ähm, dann werden einfach die, die Standkosten die die für diese ich erinnere mich. einfach aber, runtergehen, wenn die, die leider, abgeschrieben sind. Ja, aber leider
1: sind wir jetzt didn't gerade in würde Hand. Er jetzt dir sagen, weil das Buch ist auch schon ewig alt und das ist. Ja, äh, aber manche
0: Vision braucht ein bisschen länger. Aber es, 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 es wird kommen und wir hätten einfach vieles konsequenter äh, ausbauen müssen. Dann würden wir noch stärker davon profitieren. Jetzt müssen wir halt wieder mal auf die harte äh, Schule es es lernen. Ja. Mhm. Und ähm, Aber äh, die, damals waren natürlich auch die, die Kosten für Solarmodule noch nicht so günstig und so weiter, dass es so rentabel war. Aber jetzt ist es so und ähm, es wird immer günstiger und deswegen wird es passieren, dass Energiepreise auch wieder dramatisch fallen. Und diese Krise wird auch vorbei sein. Und ich meine, das hat jetzt der IFO-Chef auch bei mir im Interview gesagt, ja. Äh, diese ganzen Weltuntergangsszenarien und Pleitewellen und was man jetzt wieder alles so hört. Er, er hat mir dann auch gesagt, gestern, Herr Professor Wollmershäuser, das ist nicht die größte Krise, durch die Deutschland geht, das ist eine Rezession und wir haben auch schon andere Krisen überstanden.
1: Mhm.
0: Ob das eine Pleitewelle gibt, das äh, wird er nochmal bezweifeln. Wir ja. haben schon andere Krisen überstanden, viel, viel größere. Die Corona-Rezession war viel tiefer und natürlich nee. hat der Staat massiv dann nee. interveniert der und der Staat äh, hat das
1: zur, zur Wohlfühlkrise
0: gemacht. Ja, das aber der Staat wird auch jetzt Geschichte wieder, wieder viele, viele Das auffahren. ist eine andere Geschichte. Da kommt natürlich der Schuldensünder und
1: sagt, oh, Nein, ich hab, ich nein, nein, aber, nein, nein, ich, ich würde sagen, mir, ich habe das schon das letzte Mal gesagt, dass mir die, der soziale Frieden so viel wert ist, dass ich hierfür auch... Bündest ich so die Schuldengrenze sofort ich verstehe. Auffallen? Ja, natürlich, das ist, das, das ist wirklich mal ein Grund, um auch die, die Schuldenbremse nicht, einhalten, nicht einzuhalten. Ja, Alle anderen Sachen waren, es gab viele Sachen, wo man jeden Tag das ist nicht jedes Jahr wo du irgendwie sagst ja ist eine Krise das ist wirklich eine Krise wo man ganz Schnell was machen muss und nicht erst irgendwie fünf Monate rumhampeln und sonst wie, aber da kommen wir gleich zur Hardcore-Diskussion. Ja, zu. ja. Das ist viel zu spät, weil das Vertrauen. Kommen wir gleich zu, ja,
0: auf. Auf. Auf, du, ja. Gut, jetzt du mal mein, Bär, mein Bär geht an die Silberbären, ja. Ja, die haben nämlich gestern was auf die Mütze bekommen und da gibt es ja auch sehr viele Shortspekulanten, die da unterwegs Der sind. Silberbär. Ja, und es ist muss sagen, das sind die Leute, die gegen, ein, ein, genau. äh, gegen, gegen ja. Silber spekulieren. Also genau, die Shortspekulanten auf Silber. Ja. ja, aber ja Und jetzt Kommt der Schwarz ja, Gestern hat ja, er begonnen, ja. Ja, ja, ja. genau,
1: 5% hoch. 5% ging es ja. hoch, ähm, aus
0: heiterem Himmel plötzlich mal so und äh, dann ist die äh, Silberunze bis auf 19,80 Euro, 19,80 Dollar gestiegen, zeitweise. ist bei
1: 30, da muss aber noch ein bisschen squeezen, ich bevor ja, der richtig ist. Ja, ja, klar. Naja,
0: aber nein, jetzt lass mich erstmal erzählen, bevor Juhu. der Schlaumeier ist. So, ähm, und äh, wie gesagt, äh, das war auf jeden Fall mal ein kurzfristiger äh, Short-Squeeze, äh, wo sich äh, Shortseller dann, wie es an den Märkten auch äh, äh, eindecken mussten und erinnert so ein bisschen an den 2021er Anfang mhm. des in der großen Reddit-Welle äh, äh, mit GameStop und Co. gab es ja dann auch mal ein, ein Silber-Squeeze, äh, wo äh, die Reddit-Community sich auf Silber gestürzt hat. Da das, das nicht die Silberaffen? Jetzt lass mich halt einfach mal erzählen. Also, Was waren die Silberaffen? Äh, ja, in, so. Und, ähm, und damals hat die Reddit-Community diesen, hat aber allerdings nicht lange gehalten, aber sie, sie hielten eben den Silbermarkt für äh, den, den größten äh, Short aller Zeiten und äh, entsprechend äh, gab es dann wieder ganz Wahnsinnige Kursziele von, dass man 1000 Dollar und so weiter erreichen könnte und so weiter. Aber ähm, der Silbermarkt ist in der Tat nicht so besonders groß, ist durchaus anfällig für solche auch spekulative Belegung, Bewegungen. Aber meine Idee ist gar nicht, dass das jetzt irgendwie, ob das jetzt ein Short-Squeeze wird oder sie so irgendeine Reddit-Community da drauf oder nicht, sondern meine Idee ist nach wie vor, und ich habe es ja auch schon öfters vorgetragen, und ich finde, dass jetzt halt einfach Silber so günstig geworden ist, dass es wirklich, wirklich ein anschreit. Und, äh, und wenn es hier jetzt eine Trendwende gibt, es wurden so ein paar, paar charttechnische Widerstände schon mal ein bisschen, bisschen getatscht bei 1953 oder sowas, wo angeblich die Widerstände, ich bin nicht der große Charttechniker, will ich gar nicht für mich aber ich finde einfach fundamental wird, muss Silber einfach quasi in den nächsten Jahren steigen, weil es einfach gerade für die eben angesprochene Energiewende so massiv gebraucht wird in, in vielen, vielen Anwendungen, zum Beispiel eben in der Solarindustrie, weil nichts reflektiert das nicht so gut wie Silber und nichts leitet die Elektrizität so gut wie Silber. Also es wird bei Solarzellen gebraucht, es wird aber auch in der E-Mobilität gebraucht, bei der ganzen Elektrifizierung und so weiter und so fort. Ähm, all den Dingen, die, die jetzt im Gange sind, wird, ist Silber einer der wichtigen Rohstoffe, die gebraucht werden. Und äh, es gibt äh, zum Beispiel einen. David Morgan vom Morgan Report, der, der glaubt, dass... <lacht> na, keine Ahnung. Was kennst du den? Nein. Naja, ich kenne den auch so. nicht. Naja, was halt, keine Ahnung, habe ich jetzt beim Aktionär gelesen. Äh, er hat nein, selbst, selbst 10.000 uns
1: im Keller und schreibt jetzt, das muss steigen. <lacht> Diese Silver Community ist naja, schon nicht lustig. Nein,
0: dieses, natürlich gibt es überall äh, Interessen, äh, aber äh, äh, plausible, nachvollziehbare Argumente, dass... Äh, die Silbervorräte dann irgendwann von der industriellen Nachfrage auch, auch wirklich äh, quasi aufgesaugt werden äh, und das würde natürlich massiv die Preise steigen lassen und dann muss man wissen, dass Silber ja auch oft nur so als Beifang äh, quasi äh, gefördert wird, als Beifang bei, bei, bei anderen Metallen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Rezession gehen, viele andere Industriemetalle dann gar nicht mehr so aktiv gefördert werden äh, oder weil der Ölpreis und die, die Energiekosten auch so Stark steigen äh, für, für insgesamt Metallförderung, Minenförderung, ja, dann muss auch da äh, dadurch der, der Silberpreis im, im Prinzip steigen, weil, wie gesagt, die, die Förderkosten auch steigen. All das müsste ein Treiber für Silber sein und äh, das Silber auf diesen, teilweise waren sie bei unter 18 Dollar notiert, ähm, wirklich sehr langjährige, äh, ich weiß nicht, wie vieljährige, aber also. also Tiefstände. Und äh, ich kann jetzt nicht sagen, ob sie in der Corona waren sie, glaube ich, tiefer. Ich habe jetzt hier im Landfassen. Kannst du mal den schauen, bevor ich hier was dummer, dummer erzähle. Ähm, ähm, aber auf jeden Fall ähm, doch ein ähm, tiefer günstiger Stand. Es gab und viel. in der
1: Corona-Krise war das ja, selber Corona, bis auf zwölf.
0: Ja, war es alles. Naja. Gut, da hat es ja in dem Corona-Crash wurde ja alles extrem ausverkauft. Also da war es tiefer, aber ähm, in, in doch äh, in den letzten eineinhalb
1: Jahren. So ungefähr. ist gefallen, hier, ist halt oder? wirklich nur gefallen. Was, was interessant ist beim Silber, dass es parallel zum Kupfer läuft. Also sieht man, dass es wirklich entscheidend Metall ist, was, also ich habe es noch mit Kupfer gerade hier indexiert und es läuft auf ein Einjahressicht, auf Halbjahressicht, auf fünf mhm. Sicht, genau wie Kupfer. Ja. Also wirklich es, wie Kupfer. es gilt halt als Industriemetall genau. und deswegen
0: wird es ja. dann immer so, so gepreist, aber man muss halt sehen. Ähm, das ist halt ein Industriemetall in einer Branche, die halt wirklich auch in einer Rezession sicherlich eine Nachfrage hat. Die, die Nachfrage nach Solarmodul, mhm. die wird auch durch eine Rezession hinter weiter, weiter stark bleiben, bin ich absolut von überzeugt und selbst wenn äh, 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 Kupfer und, und vieles andere dann ein bisschen, bisschen zurückgeht und Kupfer wird natürlich auch gebraucht für die für Elektroleitung und so weiter, das ist eine ähnliche, ähnliche
1: Story. Ähm, aber was wäre jetzt beispielsweise der Vorteil von Silber gegenüber Kupfer? Also wenn ich jetzt wenn du jetzt du kommst zu mir und sagst, ey, mach mal lieber Silber oder lieber Kupfer, gibt es da was?
0: Ich, mit Kupfer habe ich mich nicht so beschäftigt, aber ich glaube einfach, dass, dass äh, Silber rein rassig eben die Wette ist auch äh, mhm. auf ähm, erneuerbare Energien und dass es einfach so extrem billig ist momentan, dass es noch dazu als Edelmetall ja auch äh, auch als immer wieder als Inflationsschutz äh, galt. Ja Und äh, gut, wir sehen jetzt heute auch wieder die Reaktion beim Silberpreis nach den Inflationsdaten. Runter. Es geht runter, ja, ja. genauso wie Gold. So mhm. äh, Und auch im Vergleich zum Goldpreis äh, gibt es ja auch immer die, die äh, Vergleiche, Da dürfte es ja auch sehr, sehr historisch niedrig sein, das Erasure von Gold, Silber und mhm. das sind eigentlich alles Sachen, die und ja, wie gesagt, dann gibt es noch die, die Squeeze-Fantasie möglicherweise, der Shorts aus dem Markt gedrängt werden, könnte auch kurzfristige Spe Spekulation sein, ein Tag wie 5% nach oben geht, so die Tage können öfter passieren. Also möglicherweise ist das mal eine Wette wert. Das kann man natürlich dann über ähm, ETFs machen, über das kann man auch mal über, vielleicht über ein Hebelprodukt machen, mhm. wenn man da mit einem kleinen Kapital reingeht. Ähm, wenn man jetzt Silber physisch kauft, dann muss man ja meistens mehr Steuer drauf zahlen. Das ist dann so ein bisschen für, nur für den ganz langfristigen
1: Anleger. Ähm. Ich habe mal die Gold-Silber-Ratio hier angeguckt, die ist bei 87 mittlerweile wieder. Wenn man im langfristigen Schnitt guckt, war sie bei 60. Also Gold war 60 Mal teurer als Silber und jetzt ist Gold. 87 mal teurer, das ist schon am, nicht am oberen Ende, es gab auch mal über 100, mal eine kurze Zeit ähm, und zwar an, in, in der Corona-Krise, da war Gold ja gefragt, weil alle Leute sagten, Gold und aber jetzt ist 87, gut.
0: Gut, also Silber, mein Bär. Also die Silberbären sind mein Bär, also das ist wieder ein so umgekehrter Bulle. Du bist ja, für Silber. Ich bin für Silber optimistisch und für die Bären pessimistisch. Okay. Ja, ich mache mein,
1: mach meinen Bären ganz schnell, das ist relativ einfach. Es geht ja darum, die immer die Frage, wie ist unsere China-Politik? Und kommt ja irgendwann jetzt demnächst auch die Außenministerin, die von dir so gelobte, und wird eine China-Strategie für Deutschland ausgeben. Und eigentlich hat man ja das Gefühl, wir wollen uns mehr von China lossagen. Und die Amerikaner sagen das ja auch, jetzt sollen da irgendwie Chips nicht mehr hingeliefert werden dürfen und so weiter. Und dann habe ich mal geguckt, da gab jetzt die letzten Handelszahlen, was ist denn da überhaupt los? Ist denn die China-Strategie, so wie wir sie jetzt formulieren, ist da überhaupt eine reale Daten dahinter? Und ich musste leider feststellen, ist überhaupt nichts dahinter. Wir haben nämlich ähm, mit im, im, im Geschäft mit China, haben wir jetzt einen neuen Rekord erreicht. Und zwar die Importe aus China, wenn man es mal auf zwölf Monate sich nimmt, also wenn du immer die letzten zwölf Monate, also rollierend machst, haben wir 176 Milliarden haben wir Importe aus China. Das ist ein neuer Rekord, so hoch war es noch nie. Und die Exporte nach China waren 106 Milliarden, das ist, auch ein, das ist auch ein Rekord. Das ist nicht so doll gestiegen, die Importe sind nicht viel stärker gestiegen. Also wenn jemand jetzt die Idee hat und sagt, hey, wir machen doch Friendshoring und wir holen alles heim und das ist so. Die, die Globalisierung wird ein neues Gesicht machen, nur noch mit Freunden und nicht mehr mit den Chinesen kann man sagen, die Daten geben das nicht her. Nun können wir sich ja fragen, möglicherweise ist es ja in Amerika anders. Die reden ja schon viel länger davon. Da haben wir schon den Trump und dies und das und jenes. Und dann haben wir auch mal die, 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 die Zahlen uns angeguckt, was ähm, die Amerikaner anbetrifft. Und auch da ist im Handel mit Amerika, im, im, im Handel zwischen Amerika und China ist ein Rekord sowohl bei den, ähm, bei den Importen auf jeden Fall, bei den Exporten es auch so ein bisschen stagniert, aber auch auf Rekord. Also auch da sieht man, dass die Zahlen das noch nicht hergeben. Und ich habe dann mal bei Handelsexperten nachgefragt und gefragt, ist denn ist sowas wie French gibt gibt's das schon? Und dann meinten die, nee, das wäre eher ein langfristiges Phänomen. Und ähm, das könnte man gar nicht so kurzfristig machen und auch die meisten glauben noch daran, dass die Globalisierung intakt bleibt. Also wer da auch dran glaubt und meint, dass China vielleicht doch ein wichtiger Partner ist, der kann sich das mal anschauen. Und auf jeden Fall sage ich so, die all die Leute, die sagen, China, mit denen wird man nichts mehr machen, das ist mein Wer der Woche weil das mit den Daten überhaupt nicht übereinstimmt und dann, wenn die Politik mal guckt, sagst du, huch, 176 Milliarden haben wir importiert, möglicherweise sind das wichtige Sachen, die wir importieren, Wie weiß nicht, sollte man sich vielleicht als Außenministerin, bevor man dann die China-Strategie macht, nochmal vorher angucken.
0: Ja, und die äh, deutsche Wirtschaftsverbände, die waren ja schon eher, dass man eine zu strenge China Strategie ja, klar. macht. Ne? Ja, ja, also, weil, weil die, wenn das du 176
1: ne? Milliarden in der Europäischen ja, Grund haben.
0: Ja, die ganzen Lockdowns immer wieder in China waren, die ja natürlich da auch die Exporte und äh, den Außenhandel insgesamt eingeschränkt haben, muss man ja auch noch mal dazu sehen. Auf der anderen Seite muss man China jetzt mal auch zugutehalten, dass sie eben in der Ukraine, im Ukraine Krieg, äh, eben nicht äh, der äh, super äh, tolle Partner für Putin war. Den er sich auf da. Also keine Waffenlieferungen von China und äh, jetzt gibt es ja auch immer die Theorien, was macht jetzt Putin? Äh, und äh, da glaubt man schon auch, dass äh, also die Chinesen eher Putin davor ab, abhalten, zum letzten Schritt, zum, nämlich zum Atomwaffeneinsatz mhm. zu greifen, ähm, weil sie sich mit dem Besten nicht verscherzen wollen, weil sie genau wissen, wenn sie da Rückhalt geben würden, dann wäre äh, würden sie sich da einfach. Also da hilft schon auch dieser Handel, auch China noch mhm. bei der Raison zu halten. Ja, weil sie natürlich ja. wissen, ihre, ihre Wirtschaft ist momentan so angeschlagen, äh, sie können sich da nicht nochmal weitere Risiken leisten neben der äh, Null-Covid-Strategie. Und äh, ja, ihr, momentan ist das Wachstum da eingebrochen. Also, Aber die Importe, die, die
1: sind nach, also die Amerikaner, ich habe mal geguckt, 554 Milliarden importieren die Amerikaner jährlich aus China. 554 Milliarden, Wahnsinn. Wir 170, aber die Amerikaner 100. Also siehst du, und die exportieren nur 150 Milliarden. Also die haben eine, die haben eine Lücke von 400 Milliarden. Und diese vier Milliarden ist natürlich Wachstum für China. Und wenn sie das, wenn sie darauf verzichten würden, dann könntest du wahrscheinlich das Wachstum komplett abschreiben.
0: Trotz aller Zölle, die Trump eingeführt ja, hat, die, teilweise war immer, noch, die oder?
1: immer noch in Kraft sind. Ja, also es gibt trotzdem noch Handel. Ja, ja. gut.
0: So, ich habe noch einen Bullen der Woche und der geht jetzt an. Meinen Analysten. Die kriegen von mir immer viel Schelte, aber in dem Fall muss ich sagen, Respekt. So wünsche ich mir Analysten wie den Herrn Justin Smith von der französischen Bank Société Générale. Soschen kurz genannt, der hat nämlich jetzt wirklich eine, ja, aufsehenerregende Studie zu Fresenius veröffentlicht und vor allem das Kursziel ist aufsehenerregend. Das liegt nämlich bei 92 Euro und das ist letzte Woche hat er diese Studie rausgegeben. Das war zu dem Zeitpunkt dann äh, 45 Prozent. Äh, nee, ach schmarrn, Halt, 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 halt. 265 Was? Prozent. 265 Prozent über dem Kurs von Fresenius mhm. und ja, aktuell ist der Kurs auch bei ja, 26. 26 ungefähr. Ja. Drauf, ja, also ja. bei 26 Parzer zerquetschte und er sieht 92 Euro als Kursziel, also mehr als Verdreifachung, 265 Prozent. Ähm, normalerweise ist ja eben so, dass äh, Analysten dann immer eben so ihr Fähnchen in den Wind hängen und äh, so nah an den Kurs in die Aktie fällt, dann wird es zu Kursziel nach unten angepasst, die Aktie mhm. steigt, dann ziehen wir wieder ein bisschen nach. Und wir sind immer so ein bisschen 10 Prozent. Und drunter drüber, Ist auch was die auch, auch immer. Nummer. Ja, genau, weil dann wird keiner dich bashen und sagen, hallo, du lagst ja daneben, sondern bist halt immer so, ja, und passt ja auch immer erst an, wenn die Aktie schon bereits die Bewegung gemacht hat. Aber äh, in dem Fall doch äh, einfach rausgehen. Warum hat er diese äh, optimistische Einschätzung? Er sagt halt, ähm, die Anleger hätten seit Beginn der Pandemie auf die Probleme der Dialyse-Tochter Dialysetochter Medical Care überreagiert. Wir wissen ja, dass es bei FMC äh, da bei den quasi Patienten und quasi Kunden eine ja, Übersterblichkeit leider gibt, äh, weil, weil sie natürlich äh, für die äh, Corona-Pandemie quasi auch anfälliger waren äh, also für, und, und äh, halt äh, quasi eher leider verstorben sind ähm, als, als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und deswegen hat äh, FMC hier dann auch ähm, deutlich quasi gelitten. Und, ähm, und auf der anderen Seite, sagt er, hat, äh, die haben die Anleger noch nicht das volle Potenzial der biotechnologisch hergestellten Nachahmermedikamente äh, der Tochter Kabi erkannt, äh, die auch zu Fresenius gehört. Und was man mal wissen, es gab einen Chefwechsel bei Fresenius und der neue Chef ist eben. Eben der ehemalige Chef von Kabi und ja da geht er jetzt davon aus, dass der neue Konzernchef äh, Michael Sen ist das ein Engländer hey. oder Michael Sen glaub,
1: Michael der, Sen ich der glaube hat oder? ja auch, der war ja auch bei der hat ja bei Siemens die ganzen Ausgliederungen so, schon, gemacht, der okay. war ein richtiger ja, ja, genau, der der war genau, bei E.ON, ja, hat ja, da ja, Uniper ja, ja, genau. rausgesplittet. Und, und dass so. der
0: eben dieses Wahrnehmung für äh, diesen Wachstumswert dann ja. äh, auch wieder stärken wird und möglicherweise macht er also wirklich sowas wie eine Ausgliederung sowas, das wäre dann auf jeden Fall eine Fantasie, äh, äh, die da ähm, kommen könnte und ähm, ja, deswegen also speziell für den äh, Analysten, aber natürlich dann auch für Fresenius, mein Bull der Woche, weil wenn das wirklich äh, sozusagen ansatzweise stimmt, ist das natürlich für ein DAX-Wert, enormes Kurspotenzial und noch dazu ein Dividendenaristokrat, mhm. der quasi der einzige Dividendenaristokrat, den wir im DAX überhaupt haben. Ähm, und ähm, ja, von daher ist das vielleicht wirklich eine Aktie, die man sich mal anschauen könnte, als gerade auch für einen etwas konservativeren Anleger, äh, hohe Dividendenrendite und äh, na, obwohl so hoch ist die gar nicht, aktuell 3,5 Prozent. Aber ähm, immerhin eben. Ähm, sehr sehr treuer Dividendenzahler. Stimmt, ich guck's Übrigens rein. an der Stelle noch ein, ein kleiner Seitenschlenker, dass äh, die Bayer-Aktie ist ja heute auch angezogen, weil jetzt äh, Bloomberg berichtet, dass Bayer damit beginnt, äh, einen neuen äh, CEO zu suchen. Ja, äh, schon
1: Millionenmal hier. Ja, ja, schon, oh, das
0: ist schon die oh, häufige Spekulation von, von Herrn, Herrn Jäpes <lacht> gewesen. Aber ich habe mir letzte Woche auch nochmal ein paar, paar Bayer habe ich mir auch wieder geholt ne? mhm. Im, im Rahmen meines Zukaufsprogramms.
1: Ich habe ne, Bayer habe ich schon länger die habe ich, ich, hab hab ich mal in den wieder 40ern gehabt, geholt, die verkauft. ist aber nie richtig gelaufen, jetzt immerhin sie in den 50ern, ein bisschen ist sie angezogen. Und wobei ich finde, den Baumann war ein total netter Muss ja wirklich sagen, ich habe den in Davos ja getroffen, das ist wirklich total umgänglicher, netter Rheinländer, wirklich gut, naja, zum Lachen wieder im wie, Keller nein, wahrscheinlich. Es geht, aber
0: geht ja bloß um die Frage der Aufspaltungsfantasie ja, und so weiter. So fort, er hat halt ne, die, die dann Idee,
1: dann die er hatte, war gut, genau. aber der hat ein toxisches Investment genau, halt gemacht. Genau. Und, so, ähm, ja,
0: gut. Wir kommen zu unserem Thema. Wir kommen wir haben zu unserem Thema. Viertelstunde um. Eine Viertelstunde. Eine ja. Viertelstunde. Oh, für diesen,
1: für ja. diesen Lager, den Live-Wirtschaftsminister haben wir nur eine, eine, eine Viertelstunde. Das ist natürlich wirklich. Ähm er hat's Erbe. Das war der, der war ja als Ersatzkanzler schon gehandelt. Er ja ist bis Vizekanzler. Vor wenigen, ja, aber er war, schon der bessere, der war ja schon der Ersatzkanzler, der viel besser wäre. Ja, und der der hat, er, er, hat ja, er hat ja wirklich <lacht> menschlich, authentisch und man konnte ja... Ja, du brauchst jetzt nicht die Lobhude leiden, einfach ja, die Kritik, ist, wenn du was vorzutragen hast. Genau. Zack, zack, zack. Also man konnte ja wirklich, das, das Schöne war ja, das hat ja auch Friedrich Merz in der Bundestagsdebatte sehr schön Ach, gesagt, man konnte ihm beim Lautdenken zuschauen und, das, und er hat es ja immer wieder uns kundgetan. Aber man stellt jetzt halt, halt fest, wenn man ihm beim Lautdenken zugeschaut denkt auch hat. immer wieder mal. über. Ja, aber man stellt fest, der, der Habeck meines Erachtens ist er überfordert. Er, 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 ist, er handelt ideologisch und ist halt als, als Wirtschaftsminister, würde ich halt sagen, Fehlt ihm jegliche Substanz? Und ich würde jetzt kurz sagen, wie, wie, warum ich das hier sage. Ich meine, das, mache ich, das sage ich schon häufiger, aber welche welche Ideen da im Hintergrund sind. Erstmal hat er ja mit rhetorischen Fehlgriffen auch auf die Aufmerksamkeit gemacht. Er stand, Lasser, saß ja bei Sandra Maischberger und hat dann diese Geschichte erzählt, dass ähm, die jetzige Krise nicht unbedingt eine Insolvenzwelle führen müsste. Die Unternehmen könnten einfach aufhören zu arbeiten. Vielleicht zu, hat er, verkaufen, genau, sagen, zu verkaufen. Genau, ja. zu verkaufen und müsste nicht insolvenz gehen. Möglicherweise hat er vielleicht, inhaltlich hat er recht, wenn, spätestens wenn der Staat sie raushaut oder sonst wie Aber wenn ich ein Unternehmen wäre und ich sehe einen Typen da sitzen und dann erzählt er mir so, ja, die können ja einfach aufhören. Dann wäre ich auch als Unternehmer auf der Zinne. Und dann sieht man, zumal wir auch schon einige pleite gegangen sind. hagler ist pleite gegangen oder der Schuhhändler Görz ist auch pleite gegangen. Und wenn man mal eine Umfrage vom BDI, das ist der Industrie lobbyverband anguckt, sagt jedes dritte Unternehmen, die Preise für Energie und Rohstoffe wären eine existenzielle Herausforderung. Und wenn sie dann einer hinsetzt und sagt: oh, Hör doch einfach auf zu, aber, äh, zu verkaufen, dann ist das wirklich ein großes Problem. Und dazu kommen dann auch noch fragwürdige Entscheidungen. Er hat die Gasumlage überhastet und nicht richtig durchdacht eingeführt. Dann kommen ja auch Unternehmen in den Genuss, die einfach prächtige Gewinne machen. Man denkt so, hä, wie kann das sein? Das war ein, ein Fehlgriff. Dann der Katar-Deal, der mit großem Tamtam -Tam im März gemacht hat, mittlerweile geplatzt. Och, doch nicht. Dann hat er ja ähm, den Wärmepumpengeschichte. hat er gesagt, ja, wir wollen Wärmepumpen ganz groß. Bis 2030 wollen wir pro Jahr 500.000 neue Geräte. Und dann musste er feststellen, nee, geht leider doch nicht. Musste den Wärmepumpen, die hat er wieder ein bisschen, bisschen kleiner gemacht, den Wärmepumpen, die Dann beim AKW-Ausstieg, würde ich sagen, wirklich meines Erachtens eine der, der größten Fehlsachen. Eins war, der ganz abschalten lassen oder will er abschalten lassen. Zwei so im Reservebetrieb. Da denkt man fast so an seinen Satz. hat er mal gesagt, Deutschland hat ein Gasproblem, aber kein Stromproblem. Und man denkt so, da will er jetzt trotzig drauf beharren. Das zeige ich euch und ich schalte die ab und es ist trotzdem nichts. Also das ist für mich wirklich von, das, das Zeug von nicht besonders großem äh, ökonomischen Sachverstand. Man braucht ja wirklich jedes Megawatt gerade in Deutschland. Und für mich ist dann eher ähm, Pragmatismus gefragt und nicht jemand, der ideologiegetrieben handelt. Und für mich handelt ähm, der, ähm, der, der, der Minister wirklich höchstgradig ähm, ideologiegetrieben und die industrie habe wir ja schon habe ich ja am anfang schon gesagt ist wirklich stinksauer auf den auf den minister und äh, dann habe ich noch mal in die, in die vergangenheit geguckt und und mich gefragt also auch was er nicht sagt Deutschland soll Industriestandort bleiben. Also wenn ich, wenn ich Wirtschaftsminister wäre und für die, die, die Stromsachen zuständig bin, würde ich ja sagen, hey, wir wollen, dass Deutschland Industriestandort bleibt. Selbst das sagt er nicht, sondern macht er so eine Bullerbü-Sache. Ja, wir können es auch ein bisschen, wir können auch eine andere Ökonomie haben. Auch das finde ich völlig absurd, wenn wir einfach ein Industriestandort in Deutschland sind und da müsste man sich auch eher hinstellen da müsste das machen. Ich habe mal ein bisschen in die Geschichte geguckt. Er hatte schon einige solcher Fehlgeschichten gehabt. Ich erinnere uns alle noch an die Pendlerpauschale, wo er nicht wusste, dass man die Pendlerpauschale nicht nur fürs Auto kriegt, sondern auch für andere Fortbewegungsmittel. Und da gab es dann diese, diese groteske Antwort, wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Da merkte man auch, der Mann hat einfach vom Fach nicht unbedingt. Bevor du jetzt gleich anfängst, Ahnung. aus seinen Kinderbüchern vorzulegen, würde
0: ich jetzt mal ich über die eine aktuelle Problematik dann ich vielleicht doch, äh, doch, aber du siehst halt, meines Erachtens
1: ja? ist er halt komplett. Also es hat ein, ein, ein Fan von uns, Alexander Kissler von der NZZ, hat das sehr schön zusammengefasst. Der promovierte Geisteswissenschaftler und frühere Kinderbuchautor kann Krisen wunderbar erklären, auch jene, die er selbst herbeigeführt hat. Künftig wird es aber darauf ankommen, Krisen zu verhindern. Und da muss man sagen, das ist meines Erachtens, mit dem kann man diese Krisen nicht verhindern. Und jetzt noch eine Sache zu den Umfragen. Da, da war er ja lange Zeit, seit März, war ja un unangefochtener Spitzenreiter. Der beliebtesten Politiker mittlerweile ist er auf Platz 6 abgestürzt. Und Annalena Baerbock ist jetzt Nummer eins. Und auf Platz zwei ist jetzt Markus Söder von der CSU. Platz 3 Cem Özdemir von den Grünen. Und selbst Sarah Wagenknecht <lacht> ist auf Platz... Vier ja, hochgegangen. Wenn man Wutreden im und dann Bundestag man hält, sagen, ja, das dann ist das schon problematisch. Ja, dann
0: kann man natürlich mit Wutreden kann man in Deutschland begeistern. Das ja, ist aber,
1: aber trotzdem, ich finde, halt, der Typ hat sich leider entzaubert und hat, ist überfordert von seinem Amt und deswegen finde ich, ja, ist er für mich nicht der Heilige, sondern der eher Unheilige. Ja, überschätzte.
0: So. ja, also. Ähm ich würde, wir haben ja letzte Woche auch alles gesprochen über den Atomidee, die Atomreserve finde ich auch eine Schnapsidee. Vieles ist handwerklich nicht gelungen, was er vorgelegt hat, keine Frage. Da wurden viele Fehler gemacht. Aber wie gesagt, wie es der Kanzler gesagt hat, das was ist, ist denn gelungen? Was ist gelungen? Also, er, er hat, ich finde, die Gasumlage von der Idee her ist, ist keine schlechte Idee. Ja? Dass man äh, irgendwie sagt, nicht der einzelne Gasverbraucher, der gerade dummerweise einen Versorger hat, der Russengas bezieht, muss, muss diese ganzen Kosten tragen und, äh, und äh, der andere kommt ungeschoren davon, sondern man macht es solidarisch, legt es um auf alle, auf alle Gasverbraucher. Äh, von der Idee her ist es äh, eine gute Idee. Da war auch die FDP mit dabei und, und, und äh, haben die genauso mitgetragen, diese Idee im Kabinett und dann muss man sowas halt äh, auch ähm, europäisch so gestalten, dass es mit Europarecht äh, vereinbar ist. Da kannst du nicht einfach sagen, ja, der und der kriegt welche und der und der du darfst da keine einzelnen Unternehmen da bevorzugen, sondern müssen halt dann alle die Chance haben, das zu bekommen, ob sie jetzt äh, und dann haben sie versucht, da nochmal ein paar Grenzen einzuziehen mit äh, Boni-Grenzen und so weiter und so fort. Ähm, aber im, im Prinzip von der Idee her finde ich es nicht äh, finde schlecht. So und dann hat er sich darum gekümmert, dass wir die, dass die Gasspeicher sich äh, kümmern und wenn der Herr Merz sich im Bundestag schlauwissend hinstellt und irgendwie da rumfallbert, ich meine, letztendlich muss man wissen, wer hat diese ganze Sache angefacht und wer hat das zu verantworten und da würde ich mal ganz still sein, es war die Union, 16 Jahre Union, haben uns in dieses Schlamassel, in diese Energieabhängigkeit gebracht, die jetzt Habeck und äh, Kollegen hier ausmisten müssen, in Windeseile, in äh, Lichtgeschwindigkeit äh, sozusagen hier uns äh, unabhängig von Russengas zu machen. Ja? Und äh, da kommen sie gut voran, El G-Terminals werden ausgebaut mit, mit Sondergenehmigungen. Es werden Kohlekraftwerke ne, ans Dolan Netz gebracht. Äh,
1: Kohlekraftwerke. Ey.
0: Ja, aber ich meine, er springt, weil du eben Ideologie vorwirfst, er, er hat jetzt so viele Sachen über Bord geworfen, wo man sagen würde, das macht ein Grüner unglaublich. AKWs also er, er wahrscheinlich geht die nach Lösung als, Ja, als, AKWs habe ich letzte Woche. Lass mir jetzt einfach mal, du hast jetzt auch zehn Minuten geredet, ja. Sieben Natürlich, Minuten. ja, sieben Minuten. Ja. AKWs, ja, ich bin auch dafür, dass man die nicht in Reserve lässt, sondern in den Streckbetrieb gibt. Ja. Und das wird auch kommen. ja. Aber er muss halt auch sein. er ist in einer Partei. Er, ist, er hat einen Parteitag im Oktober, er hat eine Niedersachsenwahl und man muss halt auch auf eine Partei Rücksicht nehmen in der Demokratie. Er ist nicht zum Kaiser von China oder zum Alleinherrscher da bestellt worden, sondern du musst halt irgendwo auch noch deine Partei mitnehmen. Was das hat, hat dann das Schröder Problem, gemacht der in
1: der größten Krise? Ja, er äh, hat auch riskiert, abgewählt zu werden. Und das ist für mich ein richtiger Machertyp. Und so ein ja, Habeck, der einfach ja, nur ein Kuschelfreund ist. Ja, jetzt, ja, gut danach. Aber, aber, hier? aber er hat auf jeden Fall, das, das finde ich Macher. Und das andere, was der macht, ist ein Kuscheltyp, nein, der immer nein, auch die ist Partei kein noch Kuscheltyp. Mit los. Nein, also, das lass mich das. einfach mal
0: weiterreden. Okay, ja. Sondern er macht, er versucht Kompromisse zu finden, ja. Und irgendwo auch eine Partei mitzunehmen. Und äh, Schröder hat auch nicht alles äh, Bastarmäßige. vieles, ja. und Josh Fischer hat auch auf dem Parteitag äh, die Bundeswehreinsätze dann äh, verteidigt mhm. und durchgesetzt und das wird auch von Habeck passieren. Habeck ist ja ein Realer und man muss ihm einfach diese, diese Chance geben. Auch äh, ähm, ich finde, er ist in, in vielen Bereichen eben ähm, ist er da vorangegangen, hat äh, äh, realistische, realitätsnahe Politik, pragmatische Politik gemacht. Und äh, die haben ein, einfach, gerade das Ministerium hat halt einfach momentan diese ganze Krisenbewältigung an der Backe. Und äh, ja, da wird halt mal der ein handwerklicher Fehler gemacht, aber das wo gehobelt wird, fallen Späne. Die machen wenigstens was im Gegensatz zu anderen, die immer nur nur reden. Äh, Söder allen vorweg, ja, der keine äh, Leitungsanbindungen an den Norden hat, ja, und deswegen im Blackout Gefahr hat, weil 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 sie ständig äh, Trassen verhindert haben, gerade in Bayern, weil sie weil sie Strom äh, weil sie Windräder verhindert haben und so weiter und so fort. Deswegen sind die Bayern da besonders äh, gefährdet, ja. Da kann er natürlich laut rumpoltern. Also wie gesagt, ich springe in vielen Bereichen, Kohlekraftwerke äh, wieder, wieder hochfahren. Ja, es ist eine wahnsinnige Überwindung für ein Grün. Äh, machen Sie, er ist nach Katar gepilgert und äh, kümmern sich überall um Gas. Gasspeicher füllen sich, obwohl kein Gas mehr momentan aus Russland kommt. All das sind Verdienste. Nebenbei haben Sie noch ähm, die, die erneuerbaren Energien mit äh, Osterpaket etc. deutlich vorangebracht. Natürlich, das ist ein Langfristprojekt. Der Ausbau kann es nicht von heute auf morgen, wie viele der Vergangenheit da gut machen und, äh, und in einem Monat irgendwie da viele, viele Windräder aufstellen. Aber trotzdem, auch das ist angeschoben, da wurden viele, viele neuen Weichen gestellt und ja und, und seine Art zu kommunizieren ist nach wie vor, da passieren halt dann mal solche ähm, ja, äh, ja, Ausrutscher wie, wie bei Maispark, Es war inhaltlich nicht falsch, was er gesagt hat. Ja, er hat einfach gesagt, ähm, dass... Ähm, wurde auch von von zum Beispiel von von, von äh, Chef Fratscher verteidigt, der gesagt hat, äh, Chef ja? Fratscher,
1: wenn du den als Verteidiger hast, dann ist dein Image aber ganz nein, warm, aber ich der, der meine, macht eine ganz komische faktisch, Rolle. faktisch,
0: faktisch ist doch ja, ich will den jetzt, Sozialismus ne, ja, ich will auch nicht immer alles, was der Fratscher sagt, gutheißen, aber Boah. faktisch, ich meine faktisch hat er nichts anderes gesagt als nicht nicht jede äh, es ist nicht immer alles gleich eine Insolvenz oder eine Pleite, ja, man kann auch, aber das ist er wollte ja dann eigentlich nur sagen, aber er hat sich da irgendwie um irgendwo in den, wie sagt man? Um, um, um Kopf und Kragen geredet. geredet. Ja, also es kam natürlich, es kommt überhaupt nicht gut an. das ist kein Aber er ist halt einer, der in die Talkshows geht. Aber es war faktisch nicht falsch, dass auch eine Bäckerei geht nicht pleite. Die, der macht halt, sehen viele Bäcker jetzt, die leider einfach sagen, okay, ich muss einfach schließen, weil ich sehe, ja? was ich monatlich für Ausgaben habe und ich sehe, was ich für ein Einnahmen habe. Ich sehe, was die Leute bereit sind, für ein Brot zu bezahlen. Und da muss ich halt leider mein Betrieb. Einstellen, aber der, der wird jetzt nicht äh, nochmal äh, drei Monate so weit äh, gehen, dass er dass er komplett in den Konkurs geht, sondern der macht halt dann gleich äh, zu. So. Und dann ist die Frage, was man für Lehren, das wollte er eigentlich damit sagen, das ist ja untergegangen. Wie kann man solchen Firmen dann helfen, die dann, äh, über, dass sie vielleicht über den Winter kommen, dass sie vielleicht äh, nur mal kurzfristig, das war ja in Corona nicht anders, da hat man dann eben auch solchen Unternehmen dann äh, Unterstützung gezahlt, dass sie eben, äh, auch wenn sie kein Geschäft mehr gemacht haben, ja, schauen. Vorsteller, was weiß ich, Messebauer äh, und 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 die ganze Unterhaltungsbranche, Gastronomie teilweise eines Land teilweise äh, Umsätze ersetzt. Ja, äh, das ist ja dann die Frage und äh, nicht die Diskussion, ob es jetzt eine Pleitewelle gibt oder nicht. Ja, aber äh, war unglücklich, keine Frage. Aber lieber habe ich immer noch einen, der dann sich hinsetzt im Fernsehen, die Dinge erklärt und auch dieses öffentliche Nachdenken und die für und wieder, Ja, wie es auch bei Katar erklärt hat, diese diese äh, den Zwiespalt, in dem man da ist, wenn man pragmatisch. Naja, dass du sagst, okay, ich muss, muss hier äh, pragmatische Lösungen suchen. Und das ist nicht alles immer äh, die Ideallösung. und Das sind nicht alles lupenreine Demokraten, mit denen wir hier... Das äh, liefern sie äh, noch nicht mal. Also Stell dir vor, du machst so
1: so, so Kram und dann liefern sie Ja, aber wir kriegen...
0: Ja, aber viele andere liefern. Ja, das aber wir, viele ja. andere liefern eben. ja Und da musst du halt einige Klingen putzen. Bis, äh, aber es kommen eben auch aus, aus äh, Niederlande und, und aus europäischen Ländern äh, äh, fließt äh, mehr Gas als, als, als bisher. Also äh, sie haben unheimlich viele Anstrengungen gemacht und wie gesagt, der Versuch, das immer. Ach, zu spät. Ja, du, du hättest ja schon immer äh, vor dem Krieg damit angefangen. überhaupt wir haben mit
1: Gas einsparen. Diese ganze Einsparen, aber die machen wir jetzt seit jetzt. Man hätte viel früher darauf drängen müssen, dass Menschen irgendwie Gas sparen. Dass wir, dass wir gar nicht erst in diese, in, diese, in diese missliche Lage jetzt reinkommen. Wir, haben, wir haben über ganz Wir haben immer noch weiter. Die, die es wurde von Anfang an, Sparappelle waren ja wohl das erste, das wurde noch was und so waren das erste,
0: was gemacht wurde. Das hat er längst
1: nicht so, das ja, hat er dann und, dann die und dann kam ja die erschwerende Situation, AKWs du als erstes, in Frankreich du als fallen erstes, aus. Du hättest ja. als erstes die Brennstäbe bestellt, du hättest als zweites die alten AKWs zurückgeholt, du hättest kein, du hättest kein Gas mehr verstromt und das hat er alles nicht gemacht. Das war dann ideologisch, wie wir nach Katar fahren, das als über den Blödsinn. eigenen alte Schatten AKWs zu zurückholen, die gerade ausgeschaltet worden sind zum Jahres anfangen. Da hätte man sagen können, hey, da versuche ich zumindest, die wieder zurückzuholen und wieder einzusetzen. Und auch jetzt zu sagen, wenn die AKWs abgeschaltet sind, das hat keinen Einfluss auf den Strompreis. Also ich bin mir da nicht so sicher, klar kann man sagen, Merit Order, das letzte Kraftwerk macht den Preis, das letzte Kraftwerk ist das Gaskraftwerk. Deswegen wird der Preis nicht runtergehen, wenn du die AKWs rausnimmst. Aber stell dir vor, du hast viel, du hast das, die Blackout-Gefahr ist gestiegen, andere Verfahren sind gestiegen und nur aus einer Ideologie raus. Ehrlich?
0: Wie gesagt, also es wird, ja, es aber wird so kommen und ja, er hat einen, einen klugen... Das modernste Kraftwerk nein, in aber, Niedersachsen hat auch wird einen einfach abgeschaltet, ja, jetzt kriegen wir noch dagegen. die Schweiz, die ja. uns
1: an die Grenze auch noch einen AKW in den Entfülllager hat. Ja, da hat auch Habeck dran nice. schuld oder was, wir ist aber, ja wohl der größte Witz aller Zeiten. Doch, aber du ja. siehst doch, andere Länder scheinen doch auch irgendwie eine andere Risikoeinschätzung zu haben, was 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 Kernkraft. Was heißt eine ist. andere Risiko? Und deswegen sie schmeißen verändern.
0: sie den Atommüll an die deutsche sie Grenze was und nicht verändern. nach Zürich Nein. oder nach Bern. Aber auch <lacht> aber auch der
1: auch in Tokio, beispielsweise in Japan werden AKWs jetzt wieder gemacht. Da muss man doch auch mal denken: Hey, da hat sich was geändert und da muss ich mich auch ändern. Und das macht für mich mich Macher aus. Das ist der Typ der überhaupt nicht. Ein, 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 weiß ich nicht, Homo laber Das ist das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist für mich einfach ein Typ, ein intellektueller Schönschweizer, der vom Amt überfordert das ist, ist. Und wenn du auch noch guck, wenn du auch noch die ganzen... Alle gegen Lobbyisten. Ich weiß, nicht. wir haben früher immer, wir haben uns totgelacht über die Atomlobby. Haben wir gesagt, oh, die Atomlobby, die machen irgendwie, was der für Lobbyisten hat, ob das, irgendwie, ob das irgendwie die grüne Energiewende das ist oder das, die gelten jetzt sogar als Lobbyisten im grünen Bereich, gelten als, als, das sind als Berater. Tanks, ja. Und du denkst so, oh, und Think oh, das sind Lobbyisten. Und man das denkt sich so, warum ist, sind das eine Lobbyisten und das andere sind Thinktanks? Auch das hat er wirklich hinbekommen. Und da muss man doch einfach mal sich klar überlegen, oh Junge, ich weiß es nicht. So, jetzt ist die Zeit vorbei. Zeit, wir, auch, ich, um, wir haben es auch, glaube ich, umrundet. Wir werden mit, mit Robert, werde ich nicht warm, ich werde auch mit Annalena wahrscheinlich nicht richtig warm werden, aber wir haben ja den Defner, der ist dafür zuständig hier und insofern sind, sind alle grünen Menschen, die wahrscheinlich auch zahlreich unter den Hörerinnen und Hörern sind, können bei Dietmar ihre Heimat finden und ähm, dann ist ja da auch für Heimat gesorgt.
0: Schön. ja so. yeah. Chapitz kann uns ja dann mal. Egal. Also, Zeit ist abgelaufen und ja. wir sagen einfach Tschüss und Ciao. Bleiben, Bulle und Bär, Defner und Chapitz.